1: Ei, 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 ei. Ich habe deinen Waldlauf gesehen. Ich mach mit, aber höchstens 10 Meter. Willkommen, Daniel Schäfer. Jawohl. An meiner rechten Seite, Belasch. Willkommen in der Hölle.
2: Ja, vielen Dank.
1: Willkommen, ja. willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen,
2: Daniel. Die Leute, die äh, den grenzgäger talk ähm, wo ich eingeladen war, verfolgt haben, die kennen dich. Weil Zum Schluss kamst du dann als Überraschungsgast rein, beim Tahir. Und dann haben wir mal ein ganz kurzes Gespräch miteinander gehabt, aber na klar können wir nicht davon ausgehen, dass jeder diesen Talk gesehen hat. Dementsprechend erstens freue ich mich darüber, dich wiederzusehen. Ja, ist ja seitdem mhm. auch nicht passiert. Und die Welt hat sich da so ein bisschen gewandelt und gedreht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Und auf der anderen Seite, ähm, denke ich mal, hast du uns sehr, sehr viel zu erzählen, vor allem in der aktuellen Zeit äh, ist es, glaube ich, auch mal wichtig, mal jetzt nicht unbedingt den Bling-Bling-Rapper, den haben wir jetzt auch schon gehabt, Politiker haben wir auch schon gehabt, wir haben alles Mögliche an Leuten gehabt, und jetzt haben wir mal, wozu du jetzt gleich ins Detail kommen wirst, da kannst du mal gleich selbst mal kurz mal anschneiden, wer du bist und was dich ausmacht. Aber ich darf schon mal anteasern. Ehemaliger Kriminalpolizist,
0: Soldat, Kampfsportler, Survivalist. Habe ich irgendwas vergessen? Coach, oder? Genau, das ist so ein bisschen vergangenheitsorientiert bis auf das Survival-Training. Mhm. Wobei ich da genau wie du auch einen guten Geschäftspartner habe, der das operative Tagesgeschäft macht, der also als Geschäftsführer unseren Standort hier in Berlin leitet. Und was du tatsächlich vergessen hast, dass ich so das Ufer so ein bisschen gewechselt habe. Jetzt nicht in der sexuellen Orientierung, sondern in meiner beruflichen Orientierung. Ich habe ja früher Menschen eher verhaftet oder erschossen. Also als Soldat war das ja mein Job, das zu lernen, das Land nach außen zu verteidigen. Und ich habe gewechselt, auf die andere Seite Menschen zu unterstützen, sprich in ihre Berufung zu kommen. Die zu ermutigen, die Berufung überhaupt zu finden und dann auch auf den Metern dann zu begleiten. Das mache ich als Coach, Berater, habe also eine eigene Beratungsagentur jetzt gegründet, ja. Ja. wo ich vom Gründer bis zu dem, der seine Firma dann verkaufen will, begleite. Und dazwischen steht immer der Mensch mit seinen ganzen Zweifeln, seinen ganzen Schwächen, den Fragen, kann ich das auch, darf ich das auch? Und da, das ist eigentlich meine Berufung. Also du bist ein klassischer Unternehmensberater mittlerweile, ja? Kann man das so sagen? Genau, also ich bin klassischer Unternehmensberater, wobei das immer die Menschen waren in meiner Jugend, wenn ich mal so sagen darf, von denen ich wenig gehalten habe. Das mhm. waren für mich Menschen mit Schlips und Kragen. Mhm. Und die dann den anderen Leuten vielleicht das, Tasch, das Geld aus der Tasche gezogen haben und selbst nichts wirklich leisten konnten oder anderen was erzählen wollten, wie sie es machen sollen, obwohl sie es selbst nicht wussten. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders, weil ich selbst ja auch über 20 Firmen gegründet habe. Ich weiß also, wie es läuft da draußen in der Wirtschaft. Ich weiß, welche Probleme es gibt, welche Fallstricke, welche Fehler man machen kann. Ich habe viele Fehler selbst gemacht und ich habe über 2000 Menschen begleiten dürfen, die auch viele Fehler gemacht haben. Und das gebe ich weiter. Das mache ich sowohl in der täglichen Beratung als auch über meinen YouTube-Kanal.
2: Super,
1: geil. Cool. Geil. Cool. Aber noch keiner rannte bisher rum. Einmal einmal Ferrari, danke Daniel Schäfer, 10.000 am Tag. <lacht> Kennt ihr ja immer bei YouTube. Ja.
0: Ganz schlimm. Genau, also ich mache da auch weniger Werbevideos bei YouTube, sondern wenn ich vormittags ein Thema habe, wo jemand gesagt hat, oh ja, ich habe jetzt einen großen Fehler gemacht oder ich habe viel Geld verloren oder ich habe einen großen Erfolg erzielt, dann mache ich daraus sofort einen YouTube-Clip und stelle den innerhalb von einer Woche dann noch online. Also das ist gratis dann Content. Ja, auf welchem YouTube-Kanal kann man das sehen? Der heißt So geht Selbstständigkeit. Mhm. Und da sind jetzt über 400, ich glaube bald 500 YouTube-Clips. Also heute habe ich auch wieder sieben Clips produziert, heute Vormittag. Und ähm, das ist so, wo wir bundesweit inzwischen Menschen helfen. Und egal, ob der der 50-Jährige dann sich meldet oder der 15-Jährige sagt, ich habe jetzt schon in der Schule einen Wettbewerbsvorteil, weil ich auch viel Soft-Skills mache, also wie ich meinen Tag organisiere, wie ich besser kommuniziere, überzeuge, das gebe ich da alles weiter.
1: Okay, Und ganz viele Ambitionen. Ne? Der eine will, was im Notfall zu tun ist, wie er Natur überlebt. Der eine kommt mit der Ambition, dass sein Geschäft besser laufen muss. Mhm. Wahrscheinlich auch, frage ich mal, unironisch, Beziehungen vielleicht ja auch. Also bei allen Coaches ja. schon
0: ein bisschen gehe ich von aus. Ne? Das ist ja so also das System, mit dem wir Menschen, jeder gerade ausgestattet ist. Und ich habe am Montag gerade einen Clip auch produziert mit meinem Geschäftspartner, der camp also das Survival-Unternehmen, leitet weil wir am 25. Oktober da auch ein Buch veröffentlichen und da haben wir genau diesen Brückenschlag gemacht, dass das Überleben draußen, wo wir Menschen eigentlich für geschaffen worden sind, gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen, das richtige Kraut zu sammeln und ein Feuer zu machen und solche Dinge, dass das viele Prinzipien sind. Wenn man die gelernt hat, dann kann man auch in der Wirtschaft überleben, weil die, der Fisch beißt nicht aus Mitleid an und der Kunde kauft nicht aus Mitleid oder ist dann Fan oder abonniert irgendwas, sondern da gelten psychologische oder Naturgesetze und nur wer die versteht, wird die auch dann anwenden können zu seinem Vorteil. Wer sie nicht versteht, kriegt sie halt auch auf die Fresse, um das mal so zu sagen, weiß gar nicht mal warum. Den Spruch habe ich mir gemerkt, der war
1: super, dass in der Geschäftswelt auch nicht derjenige anbeißt für Mitleid oder Freundlichkeit.
2: Nee. Super Spruch. Ja, also... Ähm Jetzt hatten wir vor kurzem auch noch eine etwas bedrohlichere Situation, sage ich mal, weltweit gesehen. Also wir sind ja mhm. jetzt gerade in so einer Ausnahmesituation, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Also mhm. sowas hat man ja, glaube ich, noch nie gehabt. So dass man auf globaler Ebene bis vor kurzem nochmal bedroht davon war, irgendwie zu Hause sitzen zu müssen oder Angst haben zu müssen, irgendwie sich A, Verpflegung horten. Irgendwie sagen die Leute, pack dir mal Reis mhm. in den Keller oder äh, Wasser, wobei der Keller wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, da plündern sie als erstes. Aber mhm. du weißt ja, was ich meine. Da gab es halt sehr, sehr viele bedrohliche Szenarien. Die Leute haben sich da in ihrer Existenzangst auch gekitzelt gefühlt, auch vielleicht mhm. mit Recht. Und der ein oder andere hat den Weltuntergang schon quasi vor der Tür gesehen und dass der Nachbar kommt und den jetzt irgendwie fressen will. Und mhm. die Zombie-Apokalypse, die stand so vor, einer halben, äh, vor einem halben vom halben Jahr noch so im Real in den Köpfen der Leuten rum mhm. und da denke ich mal sind Leute wie du dann auch nochmal so ein bisschen interessanter geworden, ne, weil mhm. du kannst ja dann genau auch erklären den Leuten, was in tatsächlichen Notfallsituationen nötig wäre, um dort halt auch irgendwie als äh, Überlebender rauszukommen, oder?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir in unserem Leben oder die Generation, die jetzt leben, das nicht mehr miterlebt haben. So eine Krise, also ich will jetzt das nicht verallgemeinern und sagen, sowas hätten wir noch nicht. Wir hatten im Ersten Weltkrieg eine große spanische Grippe, wo auch viele international gestorben sind. Wir hatten auch in der Historie früher Pandemien, die dann auch über mehrere Kontinente waren. Wir hatten die Pest in Europa. Wir hatten also viele Kriege. Also wir sind bisher davon verschont geblieben. Das war unsere in unserer Generation die erste große Krise und die will ich aber, wenn ich es mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen würde, noch relativ harmlos noch einschätzen. Und Aber Tatsache ist natürlich, dass etwas passiert ist. Wir nennen das so das Schwarzer-Schwan-Prinzip. Mhm. Dass die Menschen, wenn man sie fragt, welche Farbe hat ein Schwan, dann sagen alle, es weiß ich habe Spahn verstanden. Spahn. Schwarzer, Spahn. Schwarzer Spahn. Nee, Ich meine den Vogel, also den Gefieder. Schwarz, ich meine jetzt, weißer Schwan ist so normalerweise, wenn du Leute fragst, alles weiß. Und wenn man sagt, es gibt auch schwarze Schwäne, dann sagen die Menschen, habe ich noch nie gesehen, Gibt's nicht. Und das ist unsere Erfahrung auch zum Thema Krisenvorsorge. Krisenvorsorge sagen viele, ja, warum macht ihr dann solche Survival-Trainings? Wann kommen wir in einer Situation, wo wir ums Überleben kämpfen müssen? Oder warum machen wir Vorsorge, Prepping-Kurse? Das passiert alles nicht. Das war vor drei, vier Jahren. Wir haben auch mit Anke Engelke und anderen Fernsehsendern und Schauspielern auch produziert und die haben uns immer ausgelacht. So. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt kam der schwarze Schwan und auf einmal ist es normal, dass es auch schwarze Schwäne gibt und so sieht das Leben der meisten Menschen aus. Es gibt es nicht, bis es halt eintrifft, aber dann ist man halt nicht vorbereitet.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Also was ich auch meinte, mal abgesehen davon, dass ich mich extra für dich in Schale geworfen habe, jetzt hey, zu dem hey, Thema. Ja, ja, schon was, gesehen, ja, danke. Alle. Ja. hast du uns gesehen? In the Army now. Du hast uns wahrscheinlich nicht <lacht> er, erblicken können, aber da sind wir. Nee, das, das Ding ist halt, ich meinte ja, im internationalen Bereich, dass man eine globale Krise hat, mhm. wo wirklich alles gleichgeschaltet ist, quasi von Land zu Land, und dass mhm. man da halt irgendwie zu Hause sitzt in einem Lockdown, der von Regierungen verh verhängt wird, ja. und dort halt dann die Angst teilt mit demjenigen, der irgendwie auf dem auf der anderen Seite des Globus sitzt. So, ja. Das ist so, dieses Event ist für mich persönlich das erste internationale globale Event, was die Leute mhm. dann wirklich, also auch der Zweite Weltkrieg war relativ, also da gab es viele Nationen, die waren nicht dran beteiligt, beim Ersten auch nicht mhm. und so weiter, aber das betrifft uns jetzt irgendwie so alle und dieses schwarze Schwan-Ding, was du da gerade er erzählt hast von, das ist halt natürlich sehr, sehr interessant und bezeichnend. Mhm. Meistens ist es zu spät dann, ne? für die meisten Leute, die dann irgendwie so umschalten und sagen, ach du Scheiße, jetzt äh, sind wir hier gerade kurz, also fünf vor zwölf. Jetzt bin ich aber nicht vorbereitet. Und man kann sich wahrscheinlich nicht innerhalb von kürzester Zeit diese Survival-Skills irgendwie antrainieren, damit man auch in Krisensituationen dann wirklich gut drauf ist. Ne?
0: Ja, also es gibt ja in der Vorbereitung mehrere Dinge. Das eine, was du jetzt ansprichst, sind ja die Fähigkeiten. Mhm. Und das fängt ja heutzutage alleine schon bei der Himmelsrichtung, Bestimmung an. Also wenn ich jetzt euch frage, wo Norden ist, und mal kurz bitte dorthin zu zeigen, dann ja. kommen verschiedene Himmelsrichtungen wahrscheinlich zutage, Tage, vermutlich nicht Norden. Ja. Und das ist passiert wenn zum Beispiel GPS oder Strom ausfällt und ich muss jetzt die Stadt verlassen, ich kriege über Radio noch mit, bitte, die Giftgaswolke kommt aus Süden. Dann sollte man also da nicht hinlaufen. Also, das sind ja die Fähigkeiten, die man braucht. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, das einzuüben. Vor allen Dingen gibt es im Überleben gibt's ja sieben Grundfertigkeiten oder Bereiche, in denen man fit sein sollte, wenn man sich wirksam vorbereitet. Dann gibt es aber das zweite sind natürlich die materiellen Vorbereitungen, das, was die meisten machen, ist, sich einen Keller vollzustellen. Was aber, wenn man jetzt da im Ahrtal gewohnt hat und der Fluss kommt und der Keller ist leer, Geschwemmt auch nicht so viel bringt, aber man braucht also mehrere Standorte, man braucht dann was, vielleicht auch ein kleines Paket am Mann, so ein Everyday-Carry oder am Auto, habe ich immer was dabei. So eine Grundüberlebens das, materielle Ausstattung. Und das dritte, was ich persönlich für das Zweitwichtigste halte, ist dann das Beziehungsnetzwerk. Also, sprich, habe ich dann entsprechende Kontakte und Beziehungen, über die ich jetzt auch im Ernstfall mich versorgen kann oder gegenseitig helfen kann. Kenne ich einen Mediziner? Kenne ich jemanden, der sich mit Elektrik aus, äh, auskennt? Oder kenne ich jemanden, der sich mit Lebensmitteln oder Schlachten, wenn ich nichts mehr zu essen bekomme, das Fleisch und Rewe ist dann weg? Mhm. Und ich muss dann wirklich dann äh, hier dann eine Kuh oder <lacht> einen Ziege schlachten. Kriege ich das alleine überhaupt hin? Brauche ich jemanden? Und die, die wichtigste Sache, die ich auch dann mal wieder auch in den Trainings mitteile, ist tatsächlich in der Survival, in der Vorsorge, ist die persönliche Fitness. Also bin ich in der Lage, aus dem Stand zehn Kilometer zu wandern, zu marschieren mit Gepäck oder sogar zu joggen? Kann ich das tragen, kann ich das aushalten? Also diese persönliche Leistungsfähigkeit, also da kann sofort jeder anfangen. Beim Netzwerk ist Nummer zwei, sich um andere Menschen nicht erst dann kümmern, wenn man sie braucht, sondern immer gute Beziehungen, viele gute Beziehungen zu wichtigen Schlüsselpersonenbeziehungen aufzubauen, zu halten. Dann kommt die Materie und dann kommen die Fähigkeiten. Ja. Ganz kurz zu deiner
2: Person, ich würde da gerne aber danach dann auch wieder einsetzen, ist ja ein mhm. spannendes Thema, aber dass die Leute auch mal wissen äh, der Herr Schäfer, der erzählt mir jetzt gerade, wie es läuft und der gibt mir gerade Tipps, aber wie ist er denn selbst dazu gekommen, sage ich mal, dieser Chuck Norris zu werden den du jetzt gerade äh, quasi bist, weil du bist ja so Real Life Chuck Norris, also mhm. du kannst ja äh, erstens mal unbewaffneten Combat bist du äh, geschult drinne, bewaffnet mhm. bist du geschult drinne, hast äh, als Polizist gearbeitet, als Soldat und äh, kannst mit Sicherheit 10 Kilometer äh, mit Gepäck äh, durch den Wald rennen also, Mager, mhm. ja, ne? Also deswegen äh, wo hat es denn bei dir angefangen? Wie war da so der Werdegang? Wie bist du von dem zu dem
0: gekommen? Meine, ich war der erste, einer der ersten Berliner, die zur Bundeswehr gegangen sind und äh, das wollte ich um auch dort damals zu studieren. Das war meine Motivation. Ich habe damals ich habe es für mich auch ein bisschen psychologisch aufgearbeitet, wenn ihr da die Hintergründe wissen wollt, war das bei mir immer so die Mannsuche Also mein Vater war ein relativ schwacher Mann. Das habe ich dann auch rausgefunden. Das hat im Zweiten Weltkrieg zusammengehangen. Weil mein, General, wann ist er geboren, bitte? Der ist 1950 geboren. Mhm. Und sein Vater wiederum war der klassische Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen. Also mein Opa, der als Verlierer zurückkam, der seine Frau nicht hat verteidigen können, Vergewaltigung, also alles Mögliche ist dann passiert. Und meine Großmutter hat sozusagen meinen... Großvater angelegt, dass Männer halt Verlierer sind. Und äh, das hat mein Vater mitbekommen. Das war bei mir so die Suche immer, wo finde ich einen richtigen Mann als Vorbild. Und dann habe ich damals dann erstmal die ganzen Kampfsportfilme geguckt, Karate-Kid und äh, wie sie wissen da mit Jean-Claude Verdamm. Und deshalb habe ich Kampfsport angefangen, relativ früh, um zu gucken, ja, so ist ein starker Mann. Das bis ich dann ähm, bei meinem Karate-Trainer damals hinter die Kulissen geguckt habe, festgestellt habe, das liegt eigentlich alles in Trümmern. Außer Kampfsport war da nicht viel, keine Beziehung zu seinen Kindern, Job verloren, Gesundheit kaputt und auch Freunde keine mehr gehabt. Und dann ich, habe ich weitergesucht und dann habe ich dann die Rambo-Filme gesehen und dann bin ich halt zur Armee gegangen und dachte, so wird halt ein Mann, bis ich festgestellt habe, dass die Leute da auch eher arme Gestalten sind. Und äh, dass viel gelungen wird, dass viel suggeriert wird, aber ich dann auch kein echtes Vorbild gesehen habe. Das gleiche habe ich bei der Kripo dann auch gesehen. Dann habe ich dann durch einen Freund dann einen Tipp bekommen, geh mal zur Polizei. Das sind echte Leute, die verteidigen das Land dann im Innen. Und auch da waren, ich habe mich dann mal mit den Älteren unterhalten, die kurz vorm Abschluss waren. Und die haben mir dann auch mitgeteilt auf die Frage, würdest du normal jetzt dein Leben investieren in einer Polizeibehörde? Und dann haben die gesagt, durch gesagt, nein können sie nicht noch mal machen. Und ich habe dann auch miterlebt, dass diese Gesetzmäßigkeiten, die man in Behörden dann ausgesetzt wird, die kann man nicht wirklich beeinflussen durch Leistung. Also, und da habe ich dann gemerkt, das ist dann, ich brauche eine leistungsorientierte Umgebung, bin dann in die Wirtschaft gewechselt. Ja.
1: Ich finde das toll, wie du es beschrieben hast, diese Nachkriegskindergeneration. Ja. Das ist, glaube ich, was du da gerade gesagt hast, ist gar kein Einzelfall, ist fast schon stellvertretend für die Generation. Ne?
0: Genau, wir sind Deutschland, wir sind weltweit auch ja ähm, bekannt als die vaterlose. Nation und äh, davon bin ich jetzt mehr oder weniger auch indirekt betroffen, durch meinen Vater und Großvater und äh, das war sozusagen auch meine Motivation, so viel zu machen, auf die Suche zu gehen und äh, weniger jetzt das äh, Gefühl zu haben, nur so den Rambo zu spielen oder so, obwohl es mich interessiert, in Extremsituationen die Grenzen natürlich nicht nur zu erkennen, sondern zu erweitern, aber vielmehr war mal so die Frage, wie muss ein Mann sein, den die Frau cool findet oder der Respekt bekommt und Wertschätzung bekommt oder wo man sagt, dass da habe ich ein gutes Fundament aufgebaut für den Rest des Lebens.
1: Ich bin, glaube ich, vom Trainingspensum 10% von dir, aber ziehe da leichte Parallelen. Sehr interessant. Mein Vater ist 43. Ich kenne hm. das.
2: Also 43er, 43er Jahrgang.
1: Jahrgang. Das ist genau. wär, wär, komisch. Genau, und ja. ich wollte sagen, meine Onkel zum Beispiel haben alle Kriege noch miterlebt und ja. auch dieses Dilemma Vergewaltigung von den anderen Armeen hm. Und die haben eigentlich alle, sind ganz anders mental mhm. und die haben sich alle bewahrt, dass die mal Konserven sparen. Die hätten nie einen leeren Kühlschrank oder einen leeren Schrank. Daher kenne ich das ja. auch.
2: Die Verteidigung der, des Vaterlandes quasi ist äh, eine Sache, die dir wichtig war trotzdem. Das hört man so ein bisschen
0: raus. Ist es richtig? Ich bin jemand, der, wenn es irgendwo Ärger gibt, nicht vorbeigeht, sondern der gerne als Führungskraft oder als Häuptling tätig ist und Menschen auch beschützt, wenn es dann ungerechte Angriffe gibt und ähm, da ist natürlich auch von der Ideologie her bei mir so das Thema, ich tue was für mein Land, eine hohe Motivation. Also ich bin eher so ein idealistischer Typ, man kann ja so Persönlichkeitstests machen. Die einen sagen, ich will eher Materie, ich will eher Vorteile für mich haben, wenn ich irgendwas tue. Also ich stellen mir, was habe ich davon? Und dann gibt es andere, was hat das Team davon? Ich bin so halt ein Typ, was kann ich meinem Team oder meiner Gemeinschaft geben? Und deshalb war das dann das Vaterland verteidigen. Und das war auch tatsächlich nachher der Grund, weshalb ich aus getreten bin aus der Bundeswehr, weil wir dann die erste Einheit waren, die erste Krisenreaktionskraft, die auch diese äh, Camouflage, also die Flektananzüge bekommen hat. Vorher hat die Bundeswehr Oliv gehabt. Wir waren damals die erste Einheit, die für Jugoslawien eingesetzt und ausgebildet worden sind. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wieso verteidige ich mein Land in Jugoslawien?
2: Ja, sehr gute Frage. Auch. Und
0: bin dann äh, ausgetreten. Ja. Ja, das äh also die dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast,
2: das mhm. das ist äh, das was du gerade verdeutlicht hast. Was ich mich halt frage, ist die Verteidigung des Vaterlandes ist ja dann auch ein Stück weit Patriotismus und das wird ja auch äh, auch von verschiedenen Fraktionen vor allem hier in Deutschland oder eigentlich meistens, ich kenne keine andere Nation, die so unpatriotisch ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es halt so eine quasi Umerziehungsmaßnahme gewesen, sodass du mhm. dann Merkel dann halt vorne hast, die, wenn jemand die deutsche Fahne hochgehoben hat, da ist sie ja mhm. hingegangen, hat die sogar weggenommen, so demonstrativ, mhm. so was machst du ja. hier, so schäm dich. Ja. So, und äh, wie ist das
0: in Einklang zu bringen mit Herrn Schäfer, sowas? Da muss ich nochmal eine Rückfrage stellen, also wie weit ich jetzt selbst Patriot bin oder wie weit ich Patriotismus gut finde Richtig. oder...
2: Genau. Oder die Antibewegung dazu, die hier sehr stark ist, halt, was du davon hältst?
0: Also meine psychologische oder das, was mich motiviert, ist das Thema Zugehörigkeit. Ich glaube, dass die Identität, also dass, dass die Selbstsicherheit sich daraus auch ergibt, dass man einer Gruppe zugehörig ist. Ja, das machen ja schon Jugendliche dann mit irgendwelchen Gangs oder Groups hatte ich ja als Jugendliche auch solche Mitgliedschaften und ähm, heute bin ich dann in anderen Clubs und Vereinen Mitglied und der größte Club, in dem wir leben, ist dann unsere Nation oder die Gemeinschaft, wo wir jetzt auch gerade am Sonntag alle wähl waren, wählen waren und da ist es schon wichtig, also ich halte es mein Denken auch ein bisschen da verändert, jetzt gegenüber Finanzamt zum Beispiel, war früher mein Feind. <lacht> ja. Und äh, inzwischen weiß ich, dass das Finanzamt genau die gleiche Aufgabe macht, als wenn ich im Fitnessstudio bin, äh, wo die Beiträge eingetrieben werden. Das gilt also darum, wenn eine Gemeinschaft vorhanden ist, dann gilt es nicht nur davon zu profitieren, sondern auch einen Beitrag zu leisten. Und ähm, was das zweite Kriterium beim Fitnessstudio ist, wenn ich dann. Äh, eben nicht die Geräte sauber hinterlasse, wenn ich nicht die Hygienevorschriften äh, dort äh, oder die, die Richtlinie, dass ich den anderen vorlasse und ich vom, äh, vom Gerät runterschubse, weil ich jetzt dort trainieren will. Also wenn ich die Regeln äh, halte, bleibe ich Mitglied. Wenn ich gegen die Hegel, Regeln verstoße, fliege ich raus, da werde ich gekündigt. Ja, das gilt in jedem Verein, in jedem, jedem Unternehmen auch im Fitnessstudio und das gilt meines Erachtens auch im Land. Das heißt also, es gibt in diesem Land eine so eine Aufnahmeritual normalerweise, was Viele nicht wirklich bewusst durchlaufen, weil sie einfach reingeboren werden. Aber normalerweise gibt es eine Satzung beim Verein und da schreibe ich ja, ich erkenne die Satzung an. Was ist
1: eine Satzung bitte?
0: Eine Satzung ist ein Vertrag, ein, Gesel Vertrag, Vertrag. ein Gesellschaftsvertrag. Okay. Ja, Da schreiben wir einfach rein, wenn ich mein Vereinsmitglied AGBs. ja zum Beispiel pünktlich bezahle, bei McFit zum Beispiel, und wenn ich alles, den Kommando oder die Verhaltensweisen respektiere, keine anderen Mitglieder auf den Sender gehe, nichts kaputt mache, und nichts mitnehme, dann kann ich Mitglied bleiben und wenn ich dagegen verstoße, kriege ich vielleicht eine Abmahnung, fliege ich raus. So, und das ganz abstrakt ist für mich auch dann die Nation und das ist das für mich Entscheidende. Also wenn ich sage Patriotismus, dann geht es für mich, wenn ich jetzt Mitglied bin in diesem Club, weil wir sind jetzt in Deutschland gerade, Mitglied, dann gilt es auch die, die Richtlinien zu, zu erkennen und auch zu befolgen, wenn ich es nicht mache, kriege ich halt eine Abmahnung oder fliege ich raus. Ja Und bei uns halt Rausfliegen geht halt nur für diejenigen, die jetzt als Gast drin sind und diejenigen, die jetzt hier Einwohner sind, die schon einmal Mitgliedsurkunde mit Personalausweis haben, also Bürger sind, die fliegen ja dann intern raus, also ins Gefängnis auf eine gewisse Zeit. Früher wurde man aus dem Stamm verbannt, so wie auch Napoleon dann auf die Insel musste. Das sind die Prinzipien. Und die habe ich am Anfang nicht so verstanden, aber jetzt würde ich sagen, wie ich es genauso machen, weil ich das ja aus dem Survival vor allen Dingen kenne. Da ist ja eine wildgewordene, also eine unbekannte Gruppe kommt zusammen und die muss überleben draußen im Wald. Und da gilt es nicht relativ schnell zu respektieren, dass nicht einer alles weg ist oder dass nicht jeder den besten Platz am äh, Feuer bekommt oder dass äh, die anderen rumsetzen, während die anderen Holz suchen, sondern da gilt es sofort, wieder so einen kleinen Staat, eine kleine Satzung, einen Gesellschaftsvertrag zu machen, dann, wo sich alle dafür auch einigen demokratisch. Alle sagen, ja, ich will. Und dann sind sie alle Mitglied. Und dann ist aber auch klar, wenn jemand dran verstößt, dann schmeißt die Gruppe den auch raus. Ja, und das erleben wir im, Deutschen auch. Also im Großen auch hier in Deutschland, ja.
2: Ja, was für mich halt interessant ist bei der Nummer ist, wenn du sagst, dass du da eigentlich mitgehst, aber auf der anderen Seite hast du deinen Bundeswehrdienst dann quasi gekündigt aufgrund deiner Auffassung des Jugoslawienkriegs und mhm. das ist ja auch eine Sache, die halt auch bei vielen Leuten natürlich auch krass ähm, skeptisch betrachtet wird. Vor allem der Einsatz in Jugoslawien, da würde Daniele Ganser würde sagen, das ist ein Kriegsverbrechen. Ja. Also Das ist ja also eigentlich an und für sich gesetzlich gesehen, wenn du da jetzt mal zu einläuten könntest, könnte es als Problem gesehen werden. Was war denn dein Beweggrund, dass du gesagt hast, außer hm. ich diene ja meinem Land hier irgendwie gerade gar nicht. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache gewesen. Du bist ja zur Bundeswehr gegangen, um dein mhm. Land zu verteidigen und das hast du dort nicht gesehen. Ne?
0: Also ich will da... Ja, ambivalent. Also ich sehe es aus mehreren Perspektiven. Also meine Perspektive ist natürlich, Jugoslawien wird, das keine Außengrenze für Deutschland. Und auch Afghanistan ist jetzt auch nicht meine Außengrenze. Und mhm. deshalb werde, würde ich auch gar nicht motiviert dort sein. Und ich weiß, wenn ich nicht motiviert bin, wenn ich kein Ziel habe, mache ich Fehler. Wenn ich Fehler mache an der Front, gehe ich drauf. Oder bei den Kameraden, weil ich einen Fehler mache, eingepennt bin bei der Wache oder sowas. Oder daneben schieße oder die Sicherung vergesse und den Panzer ansteigen, der Schuss sich löst. Also, das sind so kleine Fehler, die dann sofort ähm, Todesfall oder schwere Verletzungen haben. Und da weiß ich, bin ich nicht gut, wenn ich nicht motiviert bin. Das zweite, aber auf der anderen Seite, was wir auch nicht vergessen dürfen, werden die, äh, würden die Amerikaner beispielsweise im Zweiten Weltkrieg genauso gehandelt haben, ja, dann hätten wir hier möglicherweise noch das Dritte Reich und da würde uns wesentlich schlechter gehen. Also da haben sich Amerikaner, obwohl die Front hier in Europa nicht USA war, trotzdem haben sie ihre Söhne und ihre Männer geschickt, um letztendlich Deutschland oder Europa davon zu befreien, von dieser mal braun Nazi macht und hätten sie so gedacht, wie ich jetzt argumentiert hätte, also das ist jetzt, was mehr zum Nachdenken gibt, dann äh, werden die Engländer, werden die Franzosen immer noch deutsch besetzt. Oder die Engländer überhaupt wahrscheinlich auch irgendwann erobert worden und Russland wahrscheinlich dann auch.
1: Aber meins, ich bin da jetzt weder pro kontra, ist einfach nur hm. eine Frage, die ich offen im Raum werfe. Denkst du nicht auch, dass sie sich vielleicht nur wegen Pearl Harbor dann eingemischt haben, weil sie eigentlich bis 43 glaube
0: ich, nicht agiert haben, obwohl sie halt vom von den ähm, Holocaust wussten und so? Ja, Mit Sicherheit haben ähm, die Amerikaner nicht nur äh, ganz altruistisch sich dort geopfert, sondern sie wussten natürlich, wenn sie. Russland nicht mit zigtausend Flugzeugen und Panzern und Lastkraftwagen und Ressourcen unterstützen, dann wird Russland irgendwann fallen und wenn Russland fällt, fällt als nächstes England und wenn England fällt, dann stehen die Schiffe von den USA. Also das war ja für die eine Dominosteinkette, die sie ganz einfach zu Ende haben denken können. Und deshalb haben sie gesagt, versuchen sie natürlich so lange, wie es noch andere Alliierte gibt, die sofort zu unterstützen und so früh wie möglich einzugreifen. Ja. Und aber, muss halt sagen, Ihre ihre Außengrenzen waren das nicht. Ja, also Paul Harbor mit Japan mit Sicherheit natürlich den Konflikt, den sie hatten, aber in Europa hatten sie keine direkte Landesgrenze.
1: Man kann ja auch, ich glaube, Amerika, außer der Anschlag am 11. September, wurde noch nie angegriffen im Prinzip, ne, durch den großen Teich.
0: Naja, also es gab ja schon diverse Kriege, kleine Kriege. Es gab ja in Amerika viele interne Kriege, okay. die es gab mit den ursprünglichen Besatzungen oder den Kolonialmächten. Gab es viele Kriege, die die hatten. Und also die sind schon eine sehr kriegsreiche Nation. Ne? Kennt ihr die Zahl? Ist es richtig,
1: dass Amerika in über 200 Kriege seit der Gründung verwickelt war?
0: Ich habe mal so eine Zahl gehört. Ja, ja das drin. ist, glaube ich, gab kaum ein Jahr, wo nicht irgendwie eine Intervention war. Mhm.
2: Du hast auch Afghanistan gerade kritisch angesprochen gehabt. ist ja jetzt gerade auch ein
0: aktuelles Thema. Was mhm. ist da so deine Meinung? Ich, mir, ich bin ja noch Mitglied als Reservist bei der Bundeswehr, kriege dann diverse Zeitschriften und dann sind natürlich sehr krasse Interviews auch mit Soldaten, die dort waren und dann vielleicht ihre Beine verloren haben und oder Kameraden verloren haben oder beides und sich dann schon die Frage stellen, wozu habe ich das jetzt gemacht? Ja, und ich, Wir haben auch bei Survey Camp, also unserem Survival-Unternehmen, sind viele Trainer auch ehemalige Soldaten und die fragen sich auch, wieso habe ich mein Leben für das jetzt riskiert, dass es sich gefühlt erstmal nichts verändert hat. Wobei ich das nicht unbedingt glaube. Ja, ich bin da so ganz spannend, dass da vielleicht einige und eine Generation jetzt aufgewachsen ist, die dann schon irgendwann mal eine Revolution starten wird. Das weiß ich aber nicht. Aber klar ist, dass ich mich natürlich in meiner Haltung bestätigt sehe, dass mein Leben für etwas zu riskieren, wo ich keinen Auftrag habe und auch nicht unbedingt sofort einen Sinn drin sehe, dass ich damals dafür nicht bereit war und sehe mich daher eher bestätigt. Ja.
2: Das erinnert mich natürlich auch an die US-amerikanische History. Ich meine, man kennt Film, Filme wie Geboren am 4. Juli und äh, ja. Apocalypse Now und so weiter. Also die haben da gut über Hollywood dokumentiert, was mhm. ein Veteran so erleiden kann, wenn er erstmal mhm. zurückkommt und wie Scheiße behandelt wird. Ja. Mhm. Da das hat, Blatt Rambo. Genau, Ja, Da, 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 okay. genau, mhm. da gibt es ganz viele Beispiele für. Mhm. Ähm, meinst du nicht, dass es auch so jugendlicher leicht, leicht sind und dass man so ein bisschen auch auf, äh, sage ich mal, die Seifenblase reinfällt? Wenn ich mir heutzutage die UFC angucke, das ist mein Bereich so für den ich mich am meisten interessiere, außerhalb Musik. Da sieht man diese heroischen Werbevideos immer noch, die 18-, 19-Jährige locken, um sie dann im Krieg zu verheizen. Teilweise einfach auch, das ist meine Meinung, da kannst du widersprechen. Aber ist das nicht auch so jugendlicher Leichtsinn und äh, Walfang so quasi, Fischfang?
0: Naja, die Armeen müssen ja mehr oder weniger auch ihre Stellen besetzen und machen haben auch eine Marketingabteilung. Mhm. Und eine Marketingabteilung hat ja weniger die Aufgabe, die tatsächliche Realität dann abzubilden, wo sie dann von ausgehen kann, da kommt keiner mehr, sondern die versuchen natürlich die Dinge nach vorne zu stellen, die gerade jungen Menschen oder Männer interessieren. Und das ist Ergebnis ist natürlich dann Marketing. Marketingprojekt, Marketingprodukt.
2: Absolut. Also ich glaube, der große Unterschied zu den Amerikanern ist einfach, dass die dort drüben halt auch nochmal diese Knastthematik haben unter den Jugendlichen. Weil ich kenne kaum jemanden von uns, der irgendwie durch äh, langjährige Gefängnisstrafen bedroht war, der sich dafür entschieden hat, aber stattdessen zum Militär zu gehen. Mhm. Und das ist da drüben aber sehr prominent. Da fangen sie mhm. halt sehr, sehr viele Leute von der Straße einfach auf, die sagen, ey, weißt du was, bevor ich jetzt drei, vier Jahre im Knast verschimmle und im US-amerikanischen Knast hat man es noch ein bisschen härter als hier, mhm. dann gehe ich dann doch lieber irgendwie ins Militär und und hoffe, dass diese Werbeclips halt wahr waren. Und dass ich da Kameradschaft finde, um meinem Land was zurückgeben kann. Was hm. meiner Meinung nach nicht oft der Fall ist. Und das ist auch nicht der Beweggrund dafür, Leute zu rekrutieren mit solchen Werbevideos. Hm. Aber es ist halt wahrscheinlich ein sehr kompliziertes Thema. Du bist ja auch, was das angeht, ja auch so ein bisschen hin und her gerissen. Sonst wärst du ja auch nicht ausgetreten wahrscheinlich offiziell bei dieser ähm, Jugoslawien-Geschichte, denke ich mal. Hm. Ja? Und dann bist du daraufhin ähm, bist du zur Kriminalpolizei gewechselt, weil hm. du dir was erhofft hattest im Gegensatz zum Militär.
0: Der, die Einladung oder der Impuls kam tatsächlich über mein, meinen damaligen besten Freund, Sven hieß der, der mir dann gesagt hat, er ist dann mit bei der, ähm, bei der Kriminalpolizei eingetreten und sei ganz toll und, für mich war es so erstmal die Suche. Ich wollte ja eng zwölf Jahre bei der Bundeswehr bleiben und hatte erstmal nichts, hat mich dann für die eine oder andere Ausbildung und Studiengänge dann interessiert, aber war nicht motiviert. Und das war jetzt unter anderem durch meinen Freund so ein Impuls, na, das kannst du ja dann mal, auch mal probieren. Und ich wusste, dass halt die Aufnahmekriterien äh, und die Prüfung relativ streng sind. Also da bewerben sich 1000, 2000 Leute und weiß nicht, 25, 30 werden genommen. Ich dachte, ich mache es mal mit. So auch ein bisschen aus, so aus, äh, mal gucken, ähm, wie es bei mir so läuft und die haben mich dann tatsächlich genommen und ähm, bin dann dorthin. Um, aber natürlich, muss man dazu sagen, der, der, die Armeeausbildung war schon in puncto Kameradschaft sehr gut. Also ich habe da wirklich Zusammenhalt erlebt, viele Abenteuer, weil ich dann auch eine Spezialausbildung gemacht habe und das habe ich natürlich auch bei der Polizei erwartet, dass da Kameradschaft gibt, dass man zusammenhält, dass man was wuppt, dass ein Ziel einen Auftrag gibt und für mich ist immer ganz gut wichtig Ergebnis. Also ich muss sehen, wenn ich mich investieren kann ich erreiche etwas und es gibt Feedback, dann bin ich motiviert. Mhm. Und wenn ich etwas mache äh, und ich, es nimmt noch nicht mal jemand wahr, ja, ohne dass es danach noch eine Belohnung gibt oder so, dann bin ich ganz schnell mit meiner Motivation runter. Und so ist mir bei der Kripo gegangen. Also wir hatten die ersten Einsätze, die ersten Razzien, die ersten Aufträge. Und da sag mal von zehn Leuten, die ich da getroffen habe, war vielleicht einer noch motiviert. Und der Rest hat mir teilweise offen gesagt aus meiner Ausbildungsklasse, die gesagt haben, ich bin jetzt 32, Ich glaube, bis zum 33. Lebensjahr durfte man dann noch damals sich bewerben. Und die haben gesagt, ich habe noch was Sicheres gesucht, wo ich ein sicheres Geld bekomme. Und das war deren Motivation. Und den Rest mal mitspielen und durchkommen, am besten mit Minimum mein Aufwand. So. Und wenn ich das sehe, bin ich natürlich, also wenn da diese Kameradschaft fehlt, dann habe ich das eine Zeit lang noch versucht, habe mich beschwert, gemacht, getan. ja Also ich gebe mal nur ein Beispiel, auch bei den Sporttests wurde dann geschummelt. Mhm. Der, eigentlich hätte der dreimal schon durchgefallene dann aus der Ausbildung rausgeschmissen werden müssen, ist nicht passiert. Mhm. Und, äh, und das waren in Summe, also ich schätze mal 20, 30, 40 solche Erlebnisse hatte, und da war bei mir der Ofen aus. Und dann habe ich angefangen, mich bei Allee schon selbstständig zu machen. Ja.
1: Und da habe ich gleich, erstmal wollte ich noch was mhm. ergänzen. Ich finde, Beat es vollkommen richtig gesagt, dass das oft Leute sind aus sozial schwachen Gruppen in Amerika auch mit Knaststrafen mhm. gekoppelt. Ja. Und ich musste aber leider auch in Deutschland feststellen, bei mir im Bezirk, mhm. die dann zum, zuerst Jugoslawien, dann der Afghanistan-Einsatz, mhm. es waren alles Leute, die ganz weniges politisches Grundwissen hatte meistens aus der Unterschicht. Ja. Und dann, das wollte ich ergänzen, weil ich finde, das ist ein großer Punkt halt auch. Die Leute wissen gar nicht, warum sie da sind. Da gibt es einen geilen Film. Ja. Hatte ich schon mal angesprochen. Buffalo Soldiers Army Go Home. Empfehle mhm. ich jeden über so eine Kaserne 89. Mega lustig, aber auch sehr realistisch. Mhm. Und ich habe eine Frage gehabt, als ich mir Deine Diskografie reingezogen habe, oder diesen Artikel, wie, dass du keine Verpflichtung hattest, der Kripo. Also, dass dieses mitgemacht haben, dass du die Ausbildung machst, also sprich dich ausbilden lässt mhm. und dann aber wechselst. Ich hätte dann schon gedacht, dass du denen dann verpflichtet bist, weil sie ja dich investiert
0: haben. Bei der Bundeswehr oder nee, bei, der, bei der, Kripo. der Kripo
1: hast du die Ausbildung gemacht genau, und ich habe ja. dann verstanden, dass du direkt ja, ja. nach der Ausbildung woanders hingegangen bist. Da war meine Frage, ob die nicht durch einen Vertrag gekoppelt
0: haben, dass du dann verpflichtet bist. Ja, ja, das ist tatsächlich. Das sollte ja
1: jeder machen und keine Privatausbildung.
0: Ja, also die Ausbildung war. Teilweise recht gut insofern, vom Schreibmaschinen schreiben, was ich gelernt habe, fotografieren, die ganzen Rechtsbereiche, Autofahren, Schießen, also Selbstverteilung. Das war schon ganz spannend, bis hin natürlich auch zum Leichenschauhaus, das muss man auch mal mitmachen, wenn da jemand da zerschnüppelt wird. aber Schießen konntest du aber vorher schon? Schießen konnte ich vorher schon, ja. Aber das waren hauptsächlich jetzt ja, Sturmgewehre, MGs, Panzerfaust und sowas. Normaler Und das kam dann die kam dann die Maschinenpistole und sowas noch dazu. Ja. Und ähm, genau, und das ist so, wenn du zur Polizei gehst, bist du dann erstmal verpflichtet. Ich glaube, acht Jahre oder so musst du da sein. Und äh, bei mir war es so, nach einem halben Jahr war ich schon mit meiner Motivation schon fast durch, habe dann aber dann mich mit der Ausbildungsabteilung auf ein Agreement eingelassen, dass ich dann ja. sozusagen dann die Ausbildung zu Ende mache ja und dass ich dann auch noch einen Teil der Ausbildungsvergütung, die ich gehabt habe, dann zurückzahlen muss. Also da muss man sich einfach dann auch damit kalkulieren, dass man dann die Ausbildungsvergütung, man kriegt ja nicht nur die Ausbildung bezahlt, sondern man kriegt ja noch mehr Geld als ein Azubi. Ich weiß nicht, was habe ich bekommen? 1.5, 1.8 damals mhm. in der Ausbildungszeit. Das muss ich dann zur Hälfte zurückbezahlen. Weil ich vorher gegangen bin. Ja. War das einschneidende
1: Erlebnis, wo du, glaube mhm. ich, beim Einbruch den Tatort äh, sichern wolltest. Mhm. Dann sagt dein Kollege, komm mal zurück, Junior. Wir sollen nur das Volk beruhigen und keine ja, ja. Verbrecher verhaften, wa? Ja. So also, ungefähr in deinen Worten.
0: Genau, also das ist so, vielleicht, wenn es jetzt, und du hast ja auch die Frage gestellt, auch was zeichnet mit sich aus? Also wenn ich etwas mache, mache ich das gut und richtig und mit all meinen Ressourcen und das habe ich als Kripo natürlich Beamter gemacht, also auch wenn ich jetzt beim Supermarkt war und gesehen habe, dann da klaut jemand oder so, dann habe ich jetzt auch meiner Freizeit dann eingegriffen, man kann auch vorbeigehen ja, und sagen, das interessiert mich nicht und das war auch bei den Einbrüchen, die wir so hatten, da sind ohne Ende Spuren, aber es kostet Zeit, man muss nicht die Paste machen, alles abpinseln, alles abkleben und so weiter, das ist auch eine, keine eine dreckige Arbeit, auch ja. überall Rußpulver. Und dann krabbelt man durch irgendwelche, weiß nicht, Kellergewölbe und sucht dann Spuren. Und das machen viele nicht mehr. Die sagen, naja, Täter finden wir sowieso nicht, ich quatsch halt mit dem Bürger, gebe dem Bürger das Gefühl, es wird das gemacht. Und dann gehe ich wieder. Ja. Und ähm, das ist natürlich, das erlebe ich dreimal mit, wenn das der Standard ist und ich kann vor allen Dingen, ich habe mich dann beschwert und so weiter. Und wenn ich sehe, der Standard der hat kein Interesse, den so hochzuhalten, dann frage ich mich natürlich, warum ich das mache. Und man kriegt natürlich auch Konflikte. Ja, wenn man selbst natürlich mehr macht als seine Kollegen, das gibt dann interne Teamprobleme. Und ja,
1: Habe ich viel auch erlebt über den Sport, über den mhm. alten Trainer, der dann auch ausgetreten ist, dann auch den Alkohol verflossen ist, weil der hatte auch ganz oft mhm. immer Probleme, halt, wie die Arbeit ausgeführt wird, dass er nicht an der Wurzel anpacken kann. Und ja. da scheitern, glaube ich, viele, dass die mit einer großen Erwartung da rangehen und dann doch sehen, dass es nicht so mhm. paletti ist.
2: Oder? Ja. Ja, bist du der Meinung, dass du, dass du ein bisschen illusorisch
0: an die Sache rangegangen bist? Hat es dich überrascht? Nein, ich wusste damals noch nicht, wie Konzerne und Behörden funktionieren mhm. und äh, wusste auch nicht, dass es unterschiedliche Systeme und auch, wenn man sagen, einfach Regelwerte, Normen gibt. Ja, also du hast ja, was ich schon gesagt habe, Deutschland hat so ein ethisches Norm- und Regelwerk, was ziemlich umfassend ist. Nicht nur Grundgesetz, wir haben ein ja Strafgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch und tausende von Zusatzgesetzen und Verordnungen, die alle auch irgendwie Sinn macht, wenn man feststellt, dass da vor irgendjemand gestorben ist oder was verloren hat an, an Wertgütern. Dann wurde ja erst meistens ein Gesetz oder eine Verordnung geschaffen. Und das wusste ich damals nicht, dass eine Behörde anders tickt, weil, was meine ich damit, wenn du ein Unternehmen hast, wo der Gründer, also der Inhaber herrscht, also wenn der Geschäftsführer ist, wie zum Beispiel bei Siemens am Anfang das war oder anderen, dann hast du eine ganz andere, eine ganz andere Kultur, weil diese Führungskraft weiß alles, was in der Firma läuft, der kennt jede Führungskraft, kennt die, wahrscheinlich sogar jeden Arbeitsplatz und kennt die Prozesse und weiß auch, was zum Ziel führt, nämlich den Kundennutzen zu vergrößern zum Beispiel und was nicht zum Ziel führt, was dann den Kundennutzen verringert oder mehr Kosten oder Verluste macht. Und deshalb gibt es da eine Struktur, die ganz klar auf eine Vision, auf ein Ziel, auf eine Mission ausgerichtet ist. Und das motiviert mich. Wenn du in eine Behörde kommst, dann hast du leider auch wie in heutigen Konzernen hast du Strukturen da, wo der Gründer tot ist. Also diejenigen, Siemens ist tot, Werner von Siemens. Ja, Also hast du dann irgendwann irgendwelche Studenten, die vielleicht nur Schule gemacht haben, studiert haben, Praktikum, zack, sitzen sie da auf einmal Management. Die wissen nicht den Gesamtzusammenhang und wissen auch nicht unbedingt, was der Auftrag der Firma ist. Die kennen vielleicht ein bis bisschen ihre Abteilung. Die andere Nachbarabteilung links, rechts, kennen sie auch nicht. Die wissen nicht, wozu die Abteilung in der Firma da ist. Und dann gibt es Prinzipien, wie die erfolgreich werden, die mit dem System, wo der Gründer noch Anteil hatte oder wenn der da gewesen wäre, nicht mehr übereinstimmen. Das heißt also, wenn ich erfolgreich an den Markt trete, zum Beispiel jetzt Fische zu fangen, dann kann ich den Erfolg an der Menge der Fische äh, sozusagen ablesen. Wenn ich an den Markt herantrete, kann ich jetzt zum Beispiel an der Menge der gewonnenen Kunden oder Umsätze meinen Erfolg ablesen. Wenn ich aber an eine Behörde reinkomme, kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wann bin ich erfolgreich, was ist richtig, was ist falsch, was ist zielführend. Das führt dazu, dass wir eine Verbotskultur haben. Da wird also reguliert, was darf ich, was darf ich nicht. Und dann haben wir... Kombiniert jetzt mit unserem Schulsystem, wo in den, in den Prüfungen immer markiert wird, zehn Fehler, sechs, haben wir Menschen, die immer mehr davor Angst haben, keine Fehler zu machen. Und das Einfachste, keine Fehler zu machen, ist, dass ich nichts mache. Also da haben wir überall Menschen zu sitzen, die Angst haben, Fehler zu machen und deshalb nichts machen. Mhm. Und jetzt gilt es aber trotzdem, was die auf der anderen Seite ja trotzdem wollen, die wollen ja Karriere machen, die wollen ja mehr Status, die wollen mehr Einkommen haben und jetzt gibt es andere Prinzipien. Jetzt wird also mit den Ellbogen gearbeitet, jetzt werden Intrigen, jetzt wird gemobbt, jetzt wird Politik gemacht, jetzt wird Stimmung gemacht und sich nicht mehr auf das eigentliche Ergebnis, auf den eigentlichen Auftrag der Firma oder der Behörde konzentriert. Das heißt also, wir haben dann, ich will mal sagen... Fälschung von echten Unternehmensstrukturen in den aktuellen Unternehmen teilweise, die nichts mehr mit dem eigentlichen Unternehmen und den Prozessen zu tun haben und haben da eine virtuelle Welt, fast wie so ein Computerspiel, wo jeder irgendwie versucht durchzukommen, sich hochzuschubbeln. So, und das ähm, habe ich damals nicht gewusst, dass es so funktioniert. Das ist jetzt in meiner Firma, wo ich jetzt Chef und Gründer bin, natürlich ganz anders. Ja? Da weiß ich, was jeder macht. Alle wissen auch, dass ich weiß, was die wissen. Die wissen auch, ich kann das, was die machen müssen, auch vormachen. Und da gelten andere Prinzipien. Es gibt ja ganz
2: viele Skandale gerade aus der Politik, ja. wo die links und rechts sich alles irgendwie erlogen und erschummelt haben und trotzdem mhm. irgendwie auf ihren hohen Positionen chillen bleiben und so weiter. Mhm. Das ist halt auch die Frage, So war dir äh, das Thema Korruption innerhalb der Kripo bekannt, als du dort eingetreten bist? War das ein Faktor, über den du nachgedacht hast? Es gab da so ein prominentes Buch von Michael von Wedel, die Abrechnung. Mhm. Vor allem Anfang der 80er Jahre wurde da ziemlich detailliert beschrieben, inwiefern sogar die Kriminalpolizei halt im Alltagsgeschäft von Drogenhandel auf der Straße, Prostitution und so weiter mhm. mitgewirkt hat, mitverdient hat hm. und das ist nicht der sauberste Bereich, das kennt man aus vielen Hollywood-Filmen, glaube ich. Hm. Training Day etc.
0: Pp. War das für dich irgendwie ein Faktor? Also, ich habe tatsächlich das, so wie du schon sagtest, mehr über die Filme erfahren, ja, dass dann irgendwelche Polizisten in irgendwelchen Geschäften oder mafiösen Strukturen äh, Mitglied sind. Ich kannte natürlich in Berlin gibt es über 30.000 Polizisten, nicht äh, gänzlich, nicht alle, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, dass ähm, da, wo, wo Menschen in Organisation eingebunden sind, gibt es immer einige, die sagen, ich gehe den Weg der Leistung und ich gehe den Weg der Produktion. Das heißt, ich verändere mich, ich diene, ich äh, schaffe, trage etwas bei, dass das Ziel, Unternehmensziel oder der Auftrag erfüllt wird. Und dann gibt es auf der anderen Seite Linien, die dann eher die Abkürzung suchen. Ja, und das sind für mich so zwei Stämme. Es gibt also einmal den Stamm, den Stamm Gibb, also ich investiere mich, ich sehe erst und ernte dann. Oder ich äh, zünde erst ein Feuer an und sammle Holz und dann kann ich mich wärmen und dann gibt es die anderen vom Stamme Nimm. Und die Mitglieder, glaube ich, gibt es in jedem Beruf. Also von daher auch in der Politik, von daher auch bei den Rechtsanwälten Rapper. und auch bei Rapper mit Sicherheit genauso. Oder Musiker hier, der R. Kelly, der gerade jetzt äh, für zehn Jahre in Knast geht. Und das gibt es natürlich auch bei Polizisten.
2: Ja, 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 ohne Worte.
0: Kann man davon ausgehen, dass du unbeliebt warst durch
2: deine Position? Hast du dich unbeliebt?
0: Also da, wo es, kann ich jetzt abschließend natürlich nicht sagen, mit Sicherheit gibt es immer einige, gerade wenn ich andere Alpha-Typen äh, getroffen habe und gerade dann, wenn die mit der Leistung nicht mithalten konnten. Also was meine ich damit? Bei der Polizei war es so, dass ich nach einem halben Jahr die Hälfte der Gruppe bei der Selbstverteidigung überstellt bekommen habe, die ausgebildet habe. Ja. Weil ich, ich will nicht sagen, besser war als der Trainer, aber zumindest hat er mir die Teilgruppe anvertraut. Und das macht natürlich schon neidisch. Das ist so, dass dann andere sich benachteiligt führen. Dann kommt ja das Thema dieses, dieses Statusgefüge, dass wir Menschen immer das Gefühl haben, wir wollen nicht in einer Gruppe oder einer Gang oder in einer sozialen Gemeinschaft. Wir wollen nicht der unterste Pinguin sein, sondern wir wollen eher oben sein, weil ich weiß, als unterste fliege ich raus. Also gibt es immer diese stände bettel darum, dass man ein Status höher ist als der andere. Und das gibt es natürlich in der Behörde ohne Ende, weil die Menschen ja nicht mehr den Fokus haben, gemeinsam wie jetzt... Bei der Mondlandung und der NASA haben ja alle sozusagen auf diese Mondlandung hingearbeitet, alle waren motiviert, sind zur Arbeit gekommen, auch wenn sie krank waren. Ja, Das gibt es ja bei vielen nicht, sondern da geht es immer darum, wer hat es besser als der andere oder wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht rausfliege oder wer, wie bekomme ich den nächsten, den nächsten Karrieresprung und da wird es mit Sicherheit einige Neider gegeben haben. Ja, und da ich jemand bin, der das auch relativ klar dann positioniert und argumentiert, ja. Hast du noch eine Frage in
2: Richtung Kriminalpolizei? Weil ich würde gerne zum Militär noch mal ein paar Ganz Fragen stellen. Ganz kurz bei Polizei, nur ein kleines mhm. Statement noch.
0: Gerne, ja.
1: Ich habe das schon öfter erwähnt, habe damals mit 13 gegen Bullenwagen geklopft, die sind weiter gegen Polizeiwagen, sage ich dir zum Respekt, gegen Polizeiwagen geklopft und ich habe oft dann auch gesehen, damals wenn ich auf der mhm. Oberschule war, da sind die Gangs eingeritten und mhm. der Wachpolizist ist verschwunden und ich glaube das ist dann auch ähnlich, dass dann den Leuten auch was fehlt, diese Eifertiere, die Beschützer, die Mutigen, und dann sieht man dann später, wer das wird, so mit dem man in der Klasse war. Da fehlt dann manchen dann der Respekt, denke ich mal. Das ist ein großer Punkt. Und ich glaube, man ist voll unrealistisch, wenn man sagt, es darf keine Polizei geben, wie Militär. Das muss es geben, das ist Unsinn. Mhm. Aber dann ist viel wichtiger, dass es mutige Leute sind. Du hast auch was gesagt, Mentalität. Du sagtest mhm. in einem Interview, der eine ist auch mit einem Schraubenzieher mutig. Und mhm. ich denke, gerade bei so Berufen, weil die auch dann auf die Jugend aufpassen, blablabla, bla bla, ist ganz wichtig, dass dann mehr stärkere Charakteren arbeiten. Das ist meine Erfahrung mit der Polizei. Kurzer Nachgang,
2: hm. bevor du antwortest, dann umso mehr schade, dass Leute wie du quasi ja vergrault werden. Genau, das wollte ich sagen. Hm. Danke, Belasch. Manchmal schaffe ich es nicht auf den Punkt direkt.
0: Ja, mit Sicherheit wäre ich ein guter Polizist ja. geworden oder geblieben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja, habe ich eine andere Berufung.
1: Und, und das war,
0: durfte ich erstmal rausfinden ja. ich war richtig
1: traurig, möchte den Namen nicht nennen das ist ein alter Trainer auch, hat mir einen Arnold Schwarzenegger Autogramm mm. besorgt, der hat ihn auch mal flüchtig kennengelernt und der hat auch sehr dann drunter gelitten halt, dass er nichts verbessern konnte, das oft Es mm. klingt wie Horrorgeschichten, aber dass er dann nicht eingreifen sollte und das hat ihn dann schon kaputt gemacht als Eifertier, weil er nicht diese Leck-Arschhaltung hatte, ja ich werde verbeamtet krieg mein Geld, sondern mm. er wollte was verändern ja. gibt solche und solche wie überall
2: mhm. Ja, und psychologische Schäden im Nachgang dann, wenn man aus dem Job rausgeht. da Ich kenne auch so ein paar äh, ehemalige Kripo-Beamte im Ruhestand und so weiter, die haben mhm. auch teilweise echt Probleme mit sich selbst, so das alles zu verarbeiten, was die da so jahrelang gemacht haben. Ich glaube, je länger die da drinnen waren, desto kaputter sind sie in der Birne. Mhm. Und ähm, auch der normale Streifen Bulle auf der Straße wird ja auch totes verheizt, also wurde auch mal bei einer Schlägerei mal verhaftet und dann habe ich den ersten korrekten Bullen mal irgendwie kennengelernt, hm. den ich jemals kennengelernt hatte, damals mit Mitte 20, so, hm. und, äh der, dann habe ich mal auch mal so aus seinen Augen mal sein Leben mal betrachten können, weil wir im Krankenhaus gesessen haben nebeneinander und haben uns gegenseitig zugetextet. So. Und äh, mhm. Da meint er halt auch, also sein Leben besteht eigentlich darin, irgendwie abends nach Hause zu kommen, heil, nachdem er sich mit dem ganzen Gesocks hier auf der Straße irgendwie, inklusive mir, auseinandersetzen muss. Und dann äh, ist das Einzige, was bleibt, es sind halt ein paar Biere und ein bisschen härter gucken und dann geht der Tag halt später weiter und das macht er jetzt schon seit 30 Jahren und ist halt komplett ausgelaugt. So. Also mhm. Die menschliche Perspektive hinter der ganzen Situation ist ja für ähm, manche auch nicht so richtig ersichtlich. Man sieht alles so schwarz-weiß halt so, ja? also, mhm. Aber da gibt es auch ganz viele Leute, die halt auch, die sind ja auch Kanonenfutter des Systems dann. Ja. Weißt du, die verdienen nicht sehr viel und müssen mhm. einen harten Job machen und sind am Ende dann auch ja. am Arsch. So.
1: Und dann, wir haben nach im Blog haben wir auch mehrere Polizisten da ist immer, man grüßt sich überall, ja, das ist was anderes meiner Straße und da haben wir einen, der arbeitet auch bei SIK, ich mag ihn sehr gerne, so früher mm. haben wir uns mal ein bisschen auf Distanz begutachtet, aber wir mm. wechseln manchmal das Wort und ich habe das Gefühl, er kommt immer also erst immer auf diesen negativen Filmen und da merke ich halt oft schon einen Unterschied, wenn du acht Stunden irgendwo arbeitest im Büro oder mhm. dich, wenn, du, wenn du dich mit der Realität stellst. Ich denke allein, dass man immer mit sehr viel Abschaum zu tun hat, mit sehr viel Kriminalität, Gewalt an Schwachen, das färbt ja jeden Tag aufeinander ab. Mhm. Und dann ist es dann schon schwer als Eifertier oder so ein Typ wie du, mhm. sich jedes, jeden Tag neu zu geben, denke ich mal. War, Da stumpft man auch ab vielleicht.
0: Naja, die viel größere Herausforderung ist, dass die Motivation, so war es bei mir, von 100 möglichen Punkten auf einen Punkt, Nullpunkt zurückgegangen ist. Das heißt, ich hatte noch nicht mal mehr Lust, überhaupt irgendwo hinzugehen oder mit Motivation zur Arbeit zu machen. Was dann bei vielen passiert, was bei mir auch passiert ist, ich habe dann mir diverse Hobbys oder Alternativspielflächen gesucht, wo ich dann mich verwirklicht habe. Ob es der Sport war, ob es die Musik war oder ob das Kumpels oder Partys waren oder was auch immer. Die Menschen äh, flüchten dann in Ersatzwelten. Ja. Ja, das kann Computerspiel sein, das kann dann äh, Sport. Sport sein, das kann dann äh, Thema Sexualität sein, Politik Leider sein.
1: Manchmal aus Schnaps, Drogen, ja, <lacht> ja, ja auch alles. Ich ja. Sagen, die Kneipe ist voll.
0: Genau, und dann habe ich mir damals aber die Frage gestellt: wie, wie, <lacht> ist es vielleicht möglich, dass die Motivation nicht die beim Sport habe oder bei, bei Musik machen, kann ich möglicherweise die gleiche Motivation auch entwickeln, wenn ich beruflich tätig bin. Das war so die Fragestellung, die ich hatte. Und da war mir dann bewusst, dass ich nicht mehr nach drei Behörden, ich habe ja nur drei Behörden durchlaufen, dass ich das dort nicht finden werde, sondern dass mir dann etwas nur, was mir als mir sehr gefährlich auch entschieden, mich in die Selbstständigkeit, also in den freien Markt begebe. Und da bin ich dann so langsam reingewachsen.
2: Das ist natürlich eine ganz andere Form von Gefahr, aber ich würde gerne mal ein sensibles Thema ansprechen, was ich auch normalerweise mhm. nicht angesprochen hätte, aber du hast es schon vorweggenommen am Anfang. Und zwar als Berufssoldat quasi warst du an Orten und hast wahrscheinlich Sachen gesehen und gemacht die ein normaler Mensch nicht verkraften würde, ja, inklusive auf andere Menschen zu schießen. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mich dann immer frage, im Nachhinein gibt es auch bei dir diese Augenblicke, wo du dann da sitzt und zweifelst, ob du vielleicht auch irgendwie für das falsche Motiv oder keine Ahnung was mal den Abzug gedrückt hast. Gibt es da diese Horrorszenarien, die man auch mitbekommt, wo Leute dann schweißgebadet aufwachen und diese Situation durchlebt haben? Ich weiß nicht, welche du genau durchlebt hast, aber da ist ja die Skala sehr lang so. Krasse
1: Frage.
0: Ja, also bei der bei der Bundeswehr war es glücklicherweise so, dass ich gar nicht erst in den Auslandseinsatz dann nach Jugoslawien gegangen bin. Da bin ich vorzeitig schon weg, so dass mir das dort erspart geblieben ist. Auf der anderen Seite habe ich dann schon sehr extreme Ausbildungen, machen dürfen, mhm. die mir die mich viel zum Nachdenken angeregt haben, zum Beispiel Einzelkämpfer Ausbildung 1 war es dann so, dass nach 14 Tagen, also das ist so klassische Beispiel, 30 Leute treten an und nach vier Wochen ist noch die Hälfte da mhm. und die anderen sind entweder krank ähm, oder haben aufgegeben und einer war sogar tot also, äh, dass dann einfach mal angetreten wird und dann wird der Spind versiegelt, muss man auch wissen, dann kommt dann halt dann die Kripo in die Kaserne der Spind wird versiegelt, er wird ermittelt und so weiter
1: durch die Strapazen beim Training, ja
0: naja, abgestürzt. Also bei der Einzelkämpferausbildung zum Beispiel ist es so, dass du tagsüber dich versteckst steckst und nur nachts marschierst. So, und wenn du das natürlich im Land machst, ist es vielleicht nicht so gefährlich. Wenn du aber in den Alpen unterwegs bist, dann, also mein Stahlhelm habe ich auch verloren. Ich wäre auch beinahe abgestürzt. Dann war aber nur mein Stahlhelm, also mein Gefechtshelm. Der ist dann weg. Ja, die Schlucht runter, ich nicht. Aber im anderen war es halt umgekehrt. <lacht> der Helm liegen geblieben und er ist runter. Und äh, das kriegst du nachts auch nicht so schnell mit. Ja, weil alles natürlich äh, Lichttarnung ist, Geräuschtarnung ist. Und äh, da habe ich sehr, sehr viele extreme Momente ähm, erlebt. Wenn man einfach mal eine Woche lang nichts isst und nur das trinkt, was man selbst vielleicht gefiltert oder geschmolzen hat, ständig an der verfolgt wird. Es wird ja dann auch ähm, sozusagen diese Verhörtechniken, dann äh, durchläuft man dann ja auch, also, ob man was sagt oder nicht. Und da wird verfolgt. Wir hatten dann noch die englischen, Damals die englischen Soldaten noch mit ihren Hunden, die uns dann gejagt haben und sowas. das Da denkt man schon viel nach. Will ich das überhaupt? Und für das Geld?
2: Da wurdest du wirklich ja. auch gefoltert,
0: ja? Na, es wird Folter wird mit nachgestellt bis hin ähm, zum Gefangenenausbruch. Wir waren im Gefängnis und mussten uns dann befreien. Und ähm, dann hast du halt Beschuss die ganze Zeit, Nebelgranaten. Du hast dann äh, Feinde, die dich... also Gefängniswärter, die dich dann angreifen mit Messer, mit Klappspaten. Du rennst dann auch nicht einfach, sondern du kriegst dann die Anweisung, hast dann neben dir einen Ausbilder, der dann sagt, dass du dich jetzt mal in die Schlammgrube schmeißt. Und Die Schlammgrube ist dann halt mal zwei Meter tief und zehn Meter lang. Da musst du durch, bist du raus, musst du halt wieder. Also du bist, wirst an deine körperlichen Grenzen gebracht und immer wenn du denkst, du hast geschafft, dann kam noch was hinzu. Also zum Beispiel, als wir durch die Schlamm Wüste da durch sind, sagen wir mal 100 Meter Schlammgrube, dann liegt da halt noch jemand, den du dann noch tragen darfst zum Hubschrauber und wenn du den ab, und der war schwerer als ich, wenn du den einmal absetzt, dann geht es wieder zurück und nochmal. Ach du so, so. Und, und, und dann denkst du irgendwann, du hast es dann geschafft, und dann kommst du da hin und dann musst du dann in so einen dunklen Raum, wo dann eine Stereoanlage Volldampf lief, mit so einem Rundumlicht, du hast Blitzgewitter, Rauch drin, und dann hast du dann einen schriftlichen Test machen dürfen auf dem Boden, <lacht> mit so einer kleinen Kerze noch. Also immer wenn du denkst es ist zu Ende kam noch irgendwas. So. Das sind so verrückte Sachen, wir haben beim ja. Bekannten dann auch hm. beim Sport, der SEK Ausbildung hm.
1: hatte und mein Trainer ihn trainiert hatte, hm. den haben sie dann zehn Meter ins Wasser runter wer ist nicht über fünf, sechs Meter ins Wasser runtergelassen, in einen Sarg. Er musste sich selbst befreien, für Klaustrophobie-Training. Hm. Hast du was auch gemacht? So diese verrückten Sachen auch, diese zehn Stunden am Nordseestrand liegen im Wasser oder ist es dann nur ja. für die. Ist immer verschieden pro Einsatz, also Marines oder
0: Ma ja. Marine. Das haben wir bei der Bundeswehr auch. Hm. Sind dann irgendwelche. Themen, wo du vom Staudamm springen musst oder wo du bei Null Grad Gewässerüberquerung hast. oder Wie stelle
1: ich mir das hm. vor? Wenn zum Beispiel mein Vater früher Triathlon gemacht hat, eine hm. riesige Leistung beim Schwimmen. Hm. Dann, wenn die versagt haben, waren immer daneben Boote, wie stelle ich mir das vor? Ist da immer einer sofort, ihr könnt die Mission verkacken, aber werdet sofort gerettet? Oder ist das ein großes Risiko, auch vielleicht eine Nacht nicht gefunden zu werden?
0: Das hängt immer von der Übung ab. Also es gibt Übungen. Also normalerweise kannst du dir vorstellen, wenn du in so einer Übung bist, du weißt nicht, was passiert. Du hast immer deine Waffe am Mann und du gehst nicht. Du läufst ständig im Laufschritt und musst jede Sekunde rechnen, dass dann die Tür aufliegt, Alarm ausgerufen wird, du innerhalb von zwei Minuten mit angezogen mit deinem Gepäck auf dem Tonner sitzt und rausgefahren wirst und dann bist du alleine draußen und du musst alleine zurückfinden. Entweder ohne Feind oder mit Feind und wenn du von was war es glaube ich von fünfmal ausgesetzt, wenn du dich mindestens dreimal zurückgefunden hast, bist du auch raus. Also du hast ständig solche Übungen, solche Skills, solche Aufgaben, Tasks, die du lösen musst, um überhaupt weiter im Kurs zu bleiben. Die laufen neben der Ausbildung die ganze Zeit mit rum. Wahnsinn. Noch
1: eine Frage, die mhm. mir die ganze Zeit im Kopf brennt: Hattest du Wahnvorstellungen oder hast, weil man so lange nichts isst,
0: nichts trinkt? Nö, also Wahnvorstellungen. Nee. Hatte ich glücklicherweise nicht, sondern, also das, was ich gemerkt habe, ist, dass, der, dass, der, dass es letztlich ein Kampf ist. Also die, die Gefühle die lernt man dann anders zu sortieren, dass man trotz Widerstände und Schmerzen weitermachen kann. Also da ist mir bewusst geworden, was heute in der Forschung schon bewiesen worden ist, wenn du glaubst, du kannst nicht, dann hast du nur mindestens 30 Prozent Reserve. Und das ist eigentlich die, die Wichtigste, das Selbstmanagement, was ich gelernt habe, dass ich weiß, ich muss mir immer eine Reserve lassen. Ich weiß aber auch, ich habe noch eine Reserve, da geht noch was. Und zwar auch dann, wenn mein Körper mir mit den Gefühlen mitteilt, ich kann eigentlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, heute auch eine Schwäche von unserer Jugend. Die denken, oh, ich habe ein unangenehmes Gefühl, höre ich auf. Was im Grunde ja nicht falsch ist, aber natürlich wird man keine herausragende Leistung bringen.
1: Was ja. nach deinem
0: Stand? Ab wann stirbt
1: man ohne Wasser nach sechs, sieben Tagen? Gab es bestimmt so eine Studie, oder? Drei, ja,
0: ne? vier. Das hängt aber von vielen Komponenten ab. Also die Frage ist, was habe ich zu dem Zeitpunkt noch an Wasser Flüssigkeiten in mir? Das zweite ist, wie viel muss ich mich bewegen? Ähm, beispielsweise durch Schwitzen, Transpiration, Atemluft, was ich verdiene. Und das dritte ist, durch welche Temperaturen habe ich? Wenn ich jetzt bei 0 Grad ähm, nicht zu trinken habe, ist anders als bei 40 Grad, ja. Also das sind zwei Sachen, die, da würde ich gerne mal ins Detail gehen.
2: Erstens, für wie wichtig empfindest du Atemtechniken und Atmung an und für sich, um Stresssituationen zu bewältigen und den Körper im Schuss zu halten, damit du über deine Grenzen hinausgehen
0: kannst? Also lass uns erstmal darüber reden, dann würde ich die nächste Frage danach dann stellen. Mhm. Ich halte das super wichtig, sich mit dem Körper insgesamt auseinander zu kennen, äh, auseinanderzusetzen dass auch die, die Mechanismen zu kennen, die Prozesse zu kennen. Das, worauf du jetzt hier ansprichst, ist sozusagen diese kybernetische Schleife, die wir im Körper haben, dass ich beispielsweise, wenn ich in Stress komme, halt flacher atme und wenn ich entspannt bin, langsamer atme. Das ist sozusagen... Man könnte sagen, ein Prozess, eine Fahrstraße, das, die aber umgekehrt auch funktioniert, wissen die meisten nicht. Ich kann also in der Stresssituation mich bewusst dafür entscheiden, langsamer zu atmen, also mit der 4C-Technik. Es gibt ja drei, vier, fünf verschiedene Atemtechniken, also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden nicht atmen oder eins, sieben, drei. Also gibt es ganz verschiedene. Der Effekt ist der gleiche. Ich simuliere meinem Körper, dass er, ja, dass eigentlich Ruhe ist, dass eigentlich Frieden ist. So kann ich also aus dem gestressten Zustand durch eine Verhaltensentscheidung, durch also eine bewusste Durchführung einer, einer Atemtechnik, meinem Körper wieder zurückführen in den Ruhezustand. Und das ist wichtig, klar.
2: Mit einer Maske im Gesicht, schwierig dann, ne?
0: Naja, die Masken, die wir heute tragen, sind im Gegensatz zu den militärischen Masken auch relativ easy. Also wenn du wirklich eine wirkliche Gasschutzmaske hast, ja. Vollschutz. Meine Jungs, die, von denen ich rede, haben immer so ja, ja. trainiert, um das zu symbolisieren. Ja, ja klar. Also jetzt habe ich meine Gruppe auch machen lassen. Also meine Gruppe, die ich damals ausgebildet hatte, war die Beste auch dann in der Kompanie. Und die sind natürlich alle gewohnt, mit Schutzmaske auch zu rennen, zu marschieren, die Waffe zu zerlegen und so weiter das sind natürlich extreme Erfahrungen. Ja. Von daher ist, ich nehme an, du meinst jetzt die C-Maske, ja, die wir heute tragen, die ist natürlich dann relativ harmlos. Ja.
2: Also FFP2 und so weiter, aber das mhm. sind auch keine ausgebildeten Soldaten, sondern das ist dann irgendwie Oma Friederike mit 57 ja. und äh, halt der Lauch um die Ecke, der 20 Kilo Übergewicht hat. Ja. Also das ist halt auch nochmal eine ganz andere Dimension. Aber ich denke mal, es ist halt wichtig zu begreifen, dass die Atmung A und O ist, einfach ja. um sich selbst irgendwie zu kontrollieren, ob das auf psychologischem Level oder ob das auf körperlichem Leistungslevel mhm. ist. In dem Augenblick, wenn du nicht richtig atmest und ins Hecheln kommst und einer boxt dir in die Leber, dann war es das einfach. Und mhm. äh, wenn du da aber, also wenn du deine Atemtechnik kontrollieren kannst, dann hast du auch eine viel höhere Ausdauer. Mhm. So, also die Leute, die aus dem Kampfsport zum Beispiel nicht ausatmen beim Schlagen, die sind natürlich dann auch nicht so fit wie die anderen, weil das ist halt essentiell. Also dieses schlagartige Ausatmen, wie Tyson immer und andere Leute auch sehr laut. Oder heutzutage hört man auch diese Hollywood-Geräusche. Oh, die so. Tennis -Tante Tennis -Tante. Noch. Ja, genau. Das hat ja einen Sinn. Das, das, ja, ist ja, das macht man ja nicht, irgendwie um irgendwie cool dazustehen. so. Ja. Und ich glaube, das ist einer der unterschätztesten Faktoren unserer Zivilisation heutzutage, dass die Leute sich mit der Atmung auseinandersetzen, um ihr Leben auch besser managen zu können. Insgesamt auf psychologischem Level, aber auch auf körperlichem Leistungslevel. Und das ist halt mhm. etwas, worüber kaum jemand redet. Und das ist halt äh, für mich ein bisschen verwunderlich. Ich habe davon auch erst sehr spät erfahren.
1: Mhm. Würde ich safe Gut. unterschreiben. Bei Leichtathletik, bei allen Sportarten, Erste lernt man die Artentechnik. Ja.
0: ja, also in der Kampfsportwelt heißt es ja nicht umsonst Kiai, da gibt es ja einen Namen dafür. Und bei einem Karate wird es, glaube ich, auch so, wenn du einen Treffer landest, ohne dass du diesen Kampfschrei. Ausgeübt hast, zählt der Punkt nicht. Also, ja, also, das ist der, soweit ich das jetzt weiß. Und das Zweite ist, beim Schießen zum Beispiel, wenn du da nicht die Atemtechnik lernst, triffst du nicht. Stimmt,
1: ja, ja. die müssen ja. den Puls, also, ihr Scharfschützen haltet halt den Pulch, Puls ruhig. Genau, stimmt. ja. Das ist ja Wahnsinn.
0: Puls reduzieren und natürlich diesen Druckpunkt, diesen Triggerpunkt ja. nicht bewusst auslösen, sondern in einem Zustand, wo der Körper sich kaum bewegt. Und das ist dann ja. nicht gerade beim Einatmen. Ja. Letztens war auch ein Bericht gesehen über die Atzen, die kleine Reiskörner bemalen.
1: Die hm. malen, können das auch auch nur mit Atemtechnik.
2: Ja, das ist ja, jeder, der Playstation spielt heutzutage jetzt gerade, wird sagen, ja, kenne ich von Call of Duty L3 gedrückt halten. Dann, mhm. dann hört er auf zu atmen und dann ist das Scope dann nicht mehr so am Wackeln. Ja. Und dann triffst du auch den virtuellen Gegner. Also, ja. da, die wissen wovon wir reden, glaube ah, ich ja. Mal, ja? Cool. So, Die andere Sache wäre halt Wasser. Ja. Auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Äh, hat er ja schon gerade angesprochen, selbstverständlich. Kann der Mensch nicht ohne. Ähm, in Krisensituationen. Ist, glaube ich, das Wichtigste. Würdest du mir zustimmen, an eine Wasserquelle zu kommen, bevor man an Essen kommt? Ja. ja Was wäre jetzt dein pauschaler Tipp? Wahrscheinlich ist es nicht so einfach zu erklären, aber sollte jetzt mal die Zombie-Apokalypse vor der Tür stehen, was wäre, wie wäre der Otto-Normaldeutsche äh, bedient? Was
0: würdest du empfehlen? Wie kommt man an eine saubere Wasserquelle überhaupt? Ich hätte darauf keine mhm. Antwort gerade. Also da müssen wir gar nicht in eine Krisen- oder Zombie-Situation gehen, sondern einfach nach Hause gehen, so wie ich vor drei Wochen und dann hängt an der. An, am Türschild oder an einer eine Eingangstür, ein großer Zettel. Guten Tag, wir sind Dr. So-und-so, wir sind ein, äh, ein Labor aus Hamburg und wir hatten den Auftrag, ihr Trinkwassersystem, Ihre Trinkwasserleitung zu prüfen und mussten feststellen, dass sie einen 22-fachen überhöhten Wert an Legionellen haben. Wir empfehlen, das Wasser nicht mehr zu trinken und gar nicht erst zu duschen zu nutzen. Also das war bei mir zu Hause.
1: In der Berliner Wohnung.
0: In Berlin, Charlottenburg, ja. Und ähm, jetzt kommen wir zur Lösung. Ich bin wahrscheinlich also die haben jetzt die, die Messung gemacht, aber das war natürlich nicht erst seit einem Monat die Belastung, sondern die Kontamination das heißt das, ist wahrscheinlich schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren vorhanden und jetzt war zufällig gerade eine Stichprobenmessung und haben das sichtbar gemacht, aber ich bin der Einzige im Haus, der natürlich trotzdem rein das Wasser getrunken hat. Und wieso? Weil ich seit 20 Jahren einen Membranfilter habe, es gibt da Firma, der heißt Profiler, ähm, und die hat eine spezielle Membranfiltertechnik, mit denen die Astronauten ihr Trinkwasser wieder reinmachen. Das heißt, das Wasser geht auf eine Membran und nur Wasser geht durch und alle anderen Stoffe, inklusive der Legionellen oder Blei oder Kupfer oder auch die Pille und so weiter, also die Medikamente, Antibiotika, was sich im Trinkwasser dreht, das geht bei Membranfiltern wieder ins, ins Wasser, wieder ins Abwasser zurück. Und deshalb bin ich der Einzige, äh, der seit 20 Jahren sauberes Wasser Trinken und so. Und das sind als, als eine Technologie beispielsweise, die man in seinem Haushalt installieren kann. Oder auch dann, wenn man unterwegs ist, dann auch nutzen kann bei Reisen. Das müssen wir bitte schneiden. Meine Frau probiert
1: mich seit einigen Jahren, Monaten zu überzeugen, dass wir uns auch sowas holen. Ich habe gesagt, nein, und du fällst mir gerade sehr in den rücken. Und da wollte ich mal ansprechen, wisst ihr was darüber? Ich habe gehört, in Berlin ist eigentlich die Wasserwerte außer in Einzelfällen, relativ gut. Man sollte es trotzdem nicht
0: Babys zum Beispiel geben. Die Rohre sind immer die Probleme, habe ich gehört, in Berlin. Stimmt, wahr? Ja. Also das sind, das sind ganz viele Themen. Also ich, ich bin ja auch Investor bei einer Wasserfirma, von daher weiß ich, kenne ich mich relativ gut damit aus. Also das erste ist mal, wenn, wenn die Wasserwerke sagen, das Wasser ist gut, dann ist man ein Verhältnis wozu und dann haben wir, glaube ich, 37 oder 42 Stoffe, die untersucht werden. Aber drin sein können bis zu 1800. Also, das ist schon mal eine gewisse Alter. Diskrepanz. Also Medikamente werden nicht gesucht. Kogst auch eine Menge drin in Berlin, ja. letzte Bericht gesehen, war? Das genau. Ist jetzt nicht ironisch. Das ist, das ist erst, also selbst wenn an dein, bei deinem ähm, Wasserhahn zu Hause getestet werden würde, würden nur eine ganz kleine Menge von Stoffen untersucht, der Rest wäre viel zu teuer. Und das zweite ist, was du auch gesagt hast, ist die sogenannte letzte Meile, so wie in meinem Wohnhaus, also selbst wenn das Wasser in der Straße sauber ist oder beim Wasserwerk, heißt das nicht, dass es aus dem Hahn ja, weil ich habe Zuleitung, uralte Blei-Kupferleitung vielleicht noch im Haus und dann habe ich noch Legionellen oder irgendwas anderes. Also kann äh, das schon sehr unsicher sein und das zeigen ja die Medienberichte auch immer wieder.
1: Man hört immer wieder Freunde dass ähm,
2: der weibliche ähm, Geschlechtshormon Estrogen
1: oh, ja. im Grundwasser ist. Ah. Stimmt das wirklich? Weil das ist das,
2: was mich am allermeisten ja. angeekelt hat. Stimmt also mit Kokain Klinik? könnte ich noch leben, aber mit dem Tampon von der die in mein Mund landet. Aber oh ich mein frage, ich kann es jetzt nicht unterzeichnen. Ich habe nur, ja. ich habe
1: letztens ja. am offiziellen Bericht gehört von den Stadtwerken, die sagten, am Montag ist in Berlin das mehr Kokain im, im Wasser, ja. genau, wegen Wochenende. Das ist das Logo. Aber halt mit den Estrogenen hört man aus allen Ecken, ist ja. da was
0: dran. Genau, also da gibt es ja Untersuchungen, das ist jetzt auch nicht ein Hahn dabei gezogen, sondern wissenschaftlich untersucht, ja. dass es mehr weibliche Fische Sorry. gibt, dass es mehr, mehr weibliche Fische immer mehr gibt als männliche und hat es auf die Suche gegangen und ja. da ist das erhöhte Östrogen und die Wasserwerke scheinen das ja wohl nicht rauszubekommen und wenn man es mal ja. sich wird, mal visuell vorstellt, so vor dem geistigen Auge, das ist das, was der Nachbar gestern runtergespült hat, geht natürlich nach einem gewissen Kreislauf wieder bei euch, bei uns aus dem Wasserhahn raus. So. Und die Frage ist, ob das Wasserwerk alles rausbekommt. Also wir haben mit Sicherheit im weltweiten Standard Gutes, aber sicherlich kein reines Wasser.
1: Vielleicht rennen deswegen in Berlin so viele Männer mit Rücken rum.
0: Wer weiß. <lacht> Zumindest wenn wir keine Membranfeldertechnik haben. Mein
1: Onkel sagte
2: immer, wenn er gegessen hey, hat. Du hast das Geheimnis gelüftet,
0: ja, gerade, Digga. Du, I tell you with du hast
1: den
2: Bittermail-Trend gerade richtig exposed, Alter. Das liegt also <lacht> an den Tampons eurer Weiber.
1: <lacht> Auch ein blindes Huhn pickt man Korn. Und mein Onkel sagte immer, was ist ja. am Kalb? Doch bloß das Schöne, doch nicht das Fleisch, die Estrogene, wa?
2: Ja, auf jeden Fall. Dafür gibt es ja, einen Applaus. Ja, okay. ja, ja. Mhm. danke schön. nicht gelogen. Also, jetzt äh, kannst du noch mal ganz kurz für die Leute, die interessiert sind. Äh, ich wusste gar nicht, dass du in dem Bereich auch ein Experte bist. Äh, was kostet sowas zum Beispiel? Äh, mhm. Was wäre deine Empfehlung? Firma, dies das? Gibt es da mehrere Stufen von
0: Bezahlbarkeit? Mhm. Ja, Qualität? also, wir bringen ja unseren... Teilnehmern im Survival-Training auch bei, wie man Wasserfilter baut. Und deshalb kennen wir die verschiedenen Betonen. Also wir zeigen im, im Survival den normalen Mehrstufenfilter zu machen, Sedimentfilter, wo auch Kohle, wo Sand und Steine und ähm, Textil mit drin ist als grobe Filter. Und dann gibt es natürlich auch Destillationsmöglichkeiten, wo man seinen Eingurin sozusagen verkocht, das auf äh, verdampfte Wasser einfängt und dann wieder trinken kann. Unglaublich. Ja, das geht. Das geht, na klar. Das äh, machen wir nächste Woche auch wieder in der, in der Videoproduktion du Muss meinen trinken. Nein. Jeder trinkt dann sein. <lacht> <lacht> genau. Aber wenn das, was man jetzt für sich persönlich machen kann als Krisenvorsorge, da greifen viele zum zum Carbon oder Carbonitfilter, also Kohlefilter, aber wissen nicht, dass der irgendwann voll ist. Und dann blutet der durch, heißt bricht durch, und dann hat man wieder doppelt und zehnmal so viel nach einem wow. halben Jahr drin. Also das ist dann nicht so gut, sondern die besseren Techniken, Technologien sind diese, wo, was die Astronauten äh, nutzen, wenn sie ihr eigen Urin wieder durch so einen Membranfilter durchjagen, haben sie reines Wasser. Das heißt, da haben wir so eine semipermeable Membran, dann geht das Leitungswasser oder das Dreck, also man kann es auch da der Pfütze rausholen, geht dort rauf und die Poren in dieser Membran, wie unsere Haut, die sind so dünn, da kommt nur Wasser durch.
2: Ah,
1: okay. Urin rettet eh oft
0: Jetzt will ich nicht meinen Partner genau. töten.
1: <lacht> ich ähm, ich höre immer wieder, dass auch in so einem Notfall bei Tag ja. X, dass durch Urin durch Urin äh, Wunden destil, äh, desinfiziert werden. Stimmt das? Bestätige das Nonsense. Auf die Wunde und, pissen man Ja. Und ich habe <lacht> mir ist was. Ich habe Ich oute mich jetzt. Ich war damals Graffiti-Sprüher. Wir waren Weihnachten, hatten wir ein Holker und es war Eis. Minus 10 Grad. Und wann war so das genau? Das muss ich mitschreiben. 393. <lacht> und ähm, das heißt Overkill, wenn man die Dose macht und dann kommt die ganze Farbe. Overkill, ja. also sprüht raus. Ja. Und bei ab minus 10 Grad frieren die Finger ein. Ja. Und ich war 13 oder so, kleiner Piefke, und die Finger wurden immer kälter, wurden immer kälter. Hat ein gesagt, piss drauf!" Und dann ging's. Ja. Ja, lecker.
0: Gratulation, Bruder. Wobei, das war nicht die Desinfektion, und, sondern und jetzt, die Wärme, ja. Und jetzt ja. ist wieder
1: eklig, kann ja. wir auch rausschneiden. Ich sage nicht den Namen, wir haben einen Bezirk, der ist auch nicht mehr, mehr oder weniger pervers. Ja. Und ähm, die Mama ähm, hat wohl, die kommt von Dorf, ich möchte es gar nicht sagen, die trinken immer, wenn die bestimmte Krankheiten haben, ihr eigenes Urin.
2: Ja, ja, ja. die Otto Machida auch. Es gibt oh. Kampfsportler, die machen das jeden Morgen. Bei u habe ich das auch gesehen. Da ist, glaube ich, was anderes. Da ist was anderes, <lacht> definitiv. Ja, aber was war nochmal diese Astronautenfilter? Wie hieß der? Den du äh, vorhin genannt hast. Du hast eine gewisse Marke genannt, glaube ich auch.
0: Ach so, die Marke, also die Technologie heißt Membranfilter. Hm. Das läuft also über Umkehrosmose. Und die Marke, mit der ich sozusagen mein Wasser reinige, das ist von der Profila. Profila. Profila, also wie Prophylaxe. Ja. Und die haben dann auch Geräte, die muss man wissen, die normalen Membranfilter haben relativ hohen Wasserverbrauch, mhm. weil das Wasser ja getrennt wird und die haben durch eine spezielle Pumpe nochmal einen sehr, sehr geringen Wasserverbrauch. Also fast alles, was man als Leitungswasser reingibt, kommt hinten als Trinkwasser, Trinkwasser auch raus. Ja, Das
2: klingt super, aber ja. da befürchte ich jetzt, dass der Preis hoch ist. Ne? Was
0: kostet sowas? Mhm, ab 500 Euro. Ach, das geht ja? ja. Einmaliges Geld oder
1: muss das immer, du neues, neue Filter oder? Ja,
0: einmal im Jahr gibt es neue Filter, wie man einen austauscht. Was zahlt man da so für den Filter? Schütze so um 80, 90. Ah, das ist doch vollkommen ja. in Ordnung. Also mhm. ich
2: hatte mal irgendwie einen Vorschlag bekommen von irgendjemandem, der der ist auch dort eingestiegen. Mhm. Der hat mir das auch erklärt, dadurch, dass da irgendwas mit Gold mit verbaut ist und keine Ahnung ja. was, das hat aber 5.000 gekostet. Und da dachte ich mir, okay, äh, ist aber bei 500 Euro...
0: Ja, also 5000 machen. Geräte gibt es auch, aber da kommt dann auch wirklich äh, hier dieses Sprudelwasser raus, da kommt Kaffee raus, da kommen Eiswürfel raus und so weiter. Das sind dann die Hightech-Dinger, mit ja, denen man auch sprechen kann. Ja. Ja, aber Da kannst du dann Wasser sprechen.
2: reinmachen und dann kommt Pisse raus für die morphorien ja, Also
0: genau. Wasser wird
2: Wein, war Jesus. Das ja. Ja, nee, ist auf jeden Fall sehr interessant, aber äh, ursprünglich war meine Frage im Survival-Bereich. Mhm. Äh, Wenn mhm. du jetzt nicht die Möglichkeit hast und du musst mhm. an äh, sauberes Wasser rankommen und mhm. äh, bist jetzt halt draußen und die Zombie-Apokalypse ist leider eingetreten, was macht man dann?
0: Genau, also zwei äh, Technologien und Methoden habe ich ja genannt. Das ist der Sedimentfilter. Da nimmt man zum Beispiel eine große Plastikflasche, kippt die um, schneidet oben den Boden ab. Unten hat man den Deckel dann und dann nimmt, macht man verschiedene Lagen. Also zum Beispiel erstmal Textil, dann kommt dann Sand und dann kommt Steine und dann kommt dann zum Beispiel Kohle und dann kommt dann wieder Textil und dann wieder Sandsteine. Also man hat, macht, nimmt mehrere Stufen, ja. sodass man so eine zwei oder vielleicht so eine fünf Liter, gibt auch diese fünf Liter äh, Wasserflaschen, mhm. dann komplett als, als mehrstufigen Filter Diesmal man oben das schmutzige Wasser rein, das kommt dann durch, das unten fängt man auf und kocht man dann ab und schon hat man äh, zumindest mechanisch gereinigtes Wasser und äh, durch Temperatur. Das ist noch nicht chemisch gereinigt, ja, das kann man auch noch machen mit Mikropur. Da gibt es also so eine kleinen Tabletten, die dann desinfizieren, aber das Wasser haltbar machen. Ach, wirklich. Das kann man dann sozusagen als Kombination dann noch nutzen. Und das relativ, kriegt
2: man auch so. Das kriegt
0: man, ja. Die hoch, die besser, die höheren Technologien sind dann schon Keramikfilter, also die Pumpen, wo man das Wasser dann zum Beispiel mit einer Pumpe durchpumpt. Die sind so ähnlich wie die Membranfilter, nur manuell. Es gibt dann auch für die Wanderung, wenn ich jetzt in Skandinavien unterwegs bin bei so einer Tracking-Tour, da gibt es so eine kleine, ja man kann sagen, so eine kleine Trinkflasche. Und da kann ich dann direkt aus dem Wasser saugen und das dann wird durch das, durch das Rohr, wo das durchgeht, dann schon gereinigt. Oder ich habe kleine Wasserbehälter, die ich voll mache und dann durch etwas durchdrücke. Ja, so, also wie so eine Zahnpasta, wo man das ja. rausdrückt und dann geht es durch einen Filter durch. Das sind dann also schon Dinge, die man dann kaufen kann in Outdoor- und tracking Läden
1: ja. Aber es könnte auch den Worst Case geben bei einem Dreckigen, wie hast du Gift hm. anschlag also einen Terroranschlag oder einen ja. Kriegsanschlag. Es gibt doch bestimmt Substanzen, die sich nicht filtern lassen,
0: oder? Also tatsächlich ist das ein Grund, weshalb ich diese Membranfiltertechnik damals auch genutzt habe, weil wir dann sogar durch ein TÜV-Gutachten dann auch festgestellt, oder ja TÜV glaube ich war das damals, dass sogar die radioaktiven Substanzen, Krass. die ja gebunden sind an Staubkörnern, ja, dass die auch von der Membran rausgefiltert werden, weil nur die kleinen Wassermoleküle durch die Poren der Membran kommen.
2: Unfassbar. Also das Ding, was du zu Hause benutzt, dieses äh, wie
0: Profiler, Profiler, ja. Das mhm. ist, wäre das auch mobil nutzbar? Kannst du das Abschrauber mitnehmen? Na, das Gerät selbst ja. nicht, weil es Strom braucht, aber es gibt auch stromfreie, mhm. und die gibt gibt's dann auch als Reisefilter, ja. Also wenn ich in Hotels bin oder so, also kann man die dann anschließen, oder so, ja. Und die bringen
2: dieselbe Leistung dann?
0: Na, die bringen dasselbe Ergebnis in Bezug auf Wasserqualität. Mhm. Aber sie bringen natürlich nicht die gleiche Durchsatzmenge, also mal Liter pro Stunde.
2: Okay, verstanden. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um Nahrung geht, jetzt wir haben den Wasserfaktor mhm. jetzt abgeschlossen, ja. jetzt geht es jetzt darum, jetzt habe ich Hunger. Ja. Zombie-Apokalypse, ich habe Hunger. Ja. Was, wäre der erste, so, was wäre deine erste Empfehlung? Wie komme ich an Nahrung?
0: Denk an Urin, willst du nichts essen. Ja, vielleicht zum Wasser nochmal zurück. Man sollte dann nicht unbedingt auf Toilette gehen, wenn das Wasser abgestellt ist, sondern den, den Behälter, wenn man sowas hat, nicht leer spülen. Oder wenn man die Chance hat, noch einmal Wasser, Badewanne voll zu machen, das noch rechtzeitig tun. Das nur am Rande. Ach so, noch eine Sache zum Wasser. Ja. Was ist mit Salzwasser?
2: Ah, gute Frage. B.
0: Ja, Salzwasser ist natürlich in der Regel für Menschen nicht trinkbar, aber genau. man kann es natürlich auch verkochen, destillieren, wenn man Brennstoff hat ja oder auch verdunsten oder so äh, durch Sonneneinwirkung, das müsste man halt dann destillieren und auffangen, über Planen beispielsweise oder Glasscheiben oder über eine, sogar eine chemische, also diese Einrichtung einer Destille ja. Das kann man sich dann äh, schon destillieren dann. Aber
2: destilliertes Wasser an und für sich, so wie man es aus dem Chemieunterricht kennt, ist ja nicht trinkbar.
0: Das, Stimmt es, dass man davon stirbt? Das ist äh, einer der vielen Vorteile, die unsere vorherigen Generationen äh, aufgestellt haben, die falsch sind. Falsch, klar. Ah. Na klar, weil in dem Moment, wo ich Regen trinke, ganz, wenn es gerade heute hat es ja geregnet, nicht ich das Auffangen. der Plan habe, ich destilliertes Wasser. Ja, oder wenn, ähm, in Amerika ist es völlig normal, wenn man da in den Supermarkt geht, dann haben die Steam Destilled Water, also auch destilliertes Wasser. Das ist also, das hängt damit zusammen, dass die das Wasser immer dahin geht, wo eine höhere Konzentration ist und wenn wir Wasser trinken, dann geht das Wasser in die Zellen rein, aber es nimmt halt nichts raus, weil wir überall im Körper ja Membranen haben. Dame, der Darm zum Beispiel ist ja voll von Zellen, ist eine Schutzwand und das ist also überhaupt nicht gefährlich, ja. Äh, gefährlich ist, wenn man einen Stoff zu viel nimmt. Man kann also auch 14 äh, Liter normales Wasser trinken Stimmt und stirbt. Auch, genau. ja. Das kenne ich aus UKs im, ja. in der Forensik. <lacht> trinken
1: alle, wenn die UK kommt und ja. da ist wirklich ein, zwei Mal passiert, also nur ohnmächtig, aber fast gestorben, ja. ab 12 Liter ist der eine umgekippt, weil die ja. schnell spielen wollten, Weißt Wie da. kann man
2: sich 15 Liter geben? Wie geht ja. das überhaupt? Besser ja. als isolationshaft.
0: Ja. Aber ja. letztendlich ist es so, dass ähm, reines Wasser überhaupt nicht gefährlich ist. Ja. 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 Das
2: ist ja unglaublich. Aber wenn man es jetzt wirklich. Gut machen wollen würde, würde man destilliertes Wasser nehmen und mit Mineralien versetzen und dann hätte man eigentlich den
0: kompletten Cocktail oder bringt das gar keine Vorteile? Das ist ja ein Vorteil, dass im Leitungswasser die Mineralien drin sein, die unser Körper braucht. Aber wenn man das mal hochrechnet, im Verhältnis zu dem, was drin ist, zu dem, was wir brauchen, müsste man wiederum die 25, 30, 500 Liter am Tag trinken. Unfassbar. Ich habe da eine Frage. Um die Mineralien zu haben. Also von daher lieber, Mineralien kommen aus der Pflanze. Ja und nicht aus dem aus dem aus dem Gewässer, weil selbst gelöste Mineralien im Wasser sind häufig dann auch äh, anorganisch gebunden und die kann der Körper sowieso nicht so gut aufnehmen, als die Mineralien durch eine Pflanze durchgewachsen, das nennt man dann oh, organisch. Sehr ja.
1: interessant. Ich überlege gerade, wo ich den Begriff destilliertes Wasser kannte, aus den 80er Jahren, hm. wenn es mir richtig einfällt, kann man kann es sein, dass man Nagetieren sowas gegeben hat, <lacht> dass der Hase das hatte? Meines Erachtens war destilliertes Wasser bei uns immer hm. für den Hasen vom Nachbarnjungen.
0: Ja, Weiß ich
1: nicht, wann hatte man destilliertes ja, jetzt Wasser? Ist im für Haushalt. dich, ja, jetzt du, Wann ja, hatte man das zu Hause? Für welchen Gebrauch?
0: Also, grundsätzlich kann man das gut mit Pflanzen oder mit Fischen probieren. Also, mhm. diese Membranfilter werden auch für die Aquarien ja genutzt. Wenn, wenn du normales Leitungswasser, Berliner Leitungswasser in Aquarium gibst, gehen die, die Fische ein. Ja. Ja. Und deshalb haben die alle Filter. Ja. Und das bei Pflanzen kann man auch mal. Leitungswasser, destilliertes Wasser, also letztendlich, destilliertes Wasser ist kondensiertes Wasser wie Regen. Also Wasser ohne Mineralien sozusagen, ja. ohne Spuren Elemente. Genau. Ja.
2: Also könnte man einfach Regen auffangen und trinken und ja, da passiert
0: gar nichts. Nö, die ganzen außer also, ja.
2: außer äh, in der Atmosphäre ist eine zu hohe Konzentration an irgendwelchen Schadstoffen oder keine Ahnung was. Ist, vielleicht jetzt in, ja. so in
0: L.A. jetzt nicht geeignet oder in Terra. Die Tschernobyl-Wolke würde ich jetzt nicht äh, abregnen.
2: Du okay. okay. hattest
1: erzählt, dass ja. es mal vor einigen Jahren oder Monaten wieder eine mhm. verstrahlte Wolke gab. Ich habe das nicht in den Medien mitbekommen.
0: Letztes Jahr war die letzte... 2020, kurz nach dem Beginn der Corona-Krise, aus dem bayerischen Forschungsreaktor.
2: Wurde das
1: totgeschwiegen oder war das nicht so wichtig, dass man darüber berichtet?
0: Na, auf jeden Fall ist es untergegangen im Corona-Stress. Ja. Ah.
2: Mhm. Ja, auch interessant. Okay, das Wasserthema haben wir jetzt hinter uns. Wir waren jetzt bei der Ernährung. Nahrung. Mhm. Ja. Also, wo finde ich jetzt was? Zombie-Apokalypse, ich bin jetzt draußen <lacht> unterwegs. Was wäre der erste Tipp, den Herr Schäfer geben würde für mich, um an Nahrung ranzukommen? Ich habe ich hab jetzt Hunger. Mhm.
0: Mhm. Also der erste Tipp ist natürlich, dann auf die eigenen Vorräte zurückzugreifen, die man dann. Vorausgesetzt, man hat sie nicht. Das meine ich. Wenn man sie nicht hat. Wenn man sie nicht hat. Gut, dann hängt es natürlich davon ab, ob die Geschäfte noch offen haben oder nicht. Nein, sie sind zu. Dann hängt es davon ab, ob schon jemand die wieder aufgemacht hat mit Schuhgröße 43 <lacht> und ausgeräumt hat oder nicht. Nein, wirklich nichts, aus der reinen Natur. Ja.
1: ja. Witz nicht mit Schuhgröße 43. War's ein Zeh oder?
0: <lacht> Ach, so, das, das hattest du gesagt, wenn sie dann die stürmen, die Leute, die Zombies, Genau. genau ja. dann, äh, dann wird er ja gestürmt. Ja. Irgendwann dann das nächste ist dann natürlich Notstandsgesetze, die erlauben ja schon, das äh, haben von anderen dann zu nutzen oder die Kuh vom Nachbarn zu essen, also das wäre die Frage, hat man dann Zugang noch zu Nutzvieh, zu was man dann auch schlachten kann und das hängt natürlich von ab, von der ja welcher Jahreszeit ich dann habe, ob ich da draußen in der Natur was finde. Ja. Und das ist natürlich, wenn wir tatsächlich keine Versorgung mehr haben, also wenn wir selbst keine Vorräte haben, die, die, die ganze Logistik bricht zusammen, weil die Infrastruktur zusammengebrochen ist, dann geht es aufs Land relativ schnell, ja, oder durchsuchen andere Haushalte. Und Dann gibt es schon zwischenmenschliche Konflikte und Schlachten um das Essen. Und die anderen, die halt rausgehen, die einen Ort haben, die haben vielleicht eine kleine Hütte mit Garten. Dann geht es auf die auf die sozusagen Bauernhöfe raus, wo, wo dann noch ähm, sozusagen Lebensmittel noch gewonnen werden können, hoffentlich.
2: Auf welche Art und Weise äh, könntest du empfehlen, also was wäre erstens mal, die, welche Tiergruppen wären es, die du am leichtesten bei einem Typen, der jetzt wirklich nicht so viel Erfahrung hat, ihm empfehlen könntest, jetzt geh mal auf die Jagd, den könntest du fangen und womit, mit welchem Werkzeug, was man sich selber zusammenbasteln kann?
0: Na, das leichteste sind Larven. Larven. <lacht> genau, oder die findest du an jedem Baum, einmal umdrehen, die flüchten auch nicht so schnell. Ja. Heuschrecken haben wir nicht so viel. Also erstmal das ganze Kriechtier, muss man nicht vergessen, ist viel Eiweiß drin und es gibt immer mehr Lebensmittel, die jetzt auch darauf setzen, ja. Ja, das ähm, zu verwerten. Im Supermarkt bei uns hatten sie zum ersten Mal Insektenburger. Genau, ja, das gibt es jetzt und Schokolade mit Insekten und so weiter und wir machen das bei unseren Survival Camps auch so, die klassische Mutprobe. Alle kommen dann nach einem anstrengenden Tag nach Hause, sitzen am Feuer, es gibt was zu essen, es gibt Heuschrecken. Ja, oder äh, Rosenkäverlarven, also Anke Engelke. Die damals bei uns auch ein Camp mitgemacht hat, die durfte dann Rosenkäfer, Larven essen, die natürlich extrem ja, eine Überwindung kosten, weil egal wie man lange sie gart, innen sind die immer flüssig. So.
2: Und das,
0: das, das, das rutscht ja nicht so gerne die Speiseröhe runter. Aber ansonsten muss man sich einfach wissen, dass Jagen auch schon eine Wissenschaft ist. Also die riechen ein, die Viecher, die rennen auch noch, wenn, selbst wenn man getroffen hat. Und man muss sie auch erstmal entdecken. Und, und die Tiere, die, die, die man schnell fängt, sollte man meiden, weil die meistens krank sind. ne
1: Tollwut darf man Tier mit Tollwut ja. verzehren oder bei Onkel war Jäger, ich weiß immer, die ganz langsam war krank, die wurden ja. nicht verzehrt. Ne?
0: Ja, also von daher gilt es dann auf die Jagd und auf, auf das Fangen gehen und dann ist es in der Regel auch wie in der Wirtschaft, man hat nicht einen Kanal zur Zielgruppe, sondern viele Kanäle. Und man legt dann halt seine seine Haken aus im, im Wasser, man stellt seine Fallen aus, geht vielleicht auf die Jagd und sammelt dann noch. Ja? Und züchtet mhm. vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, noch Hasen, zum Beispiel, die vermehren sich relativ schnell. Dass man die nicht alle auf aufisst, machen ja auch vielen Fehler. Die essen ihr Getreide saatgut aus und haben nichts zum Aussehen oder essen ihre Hasen auf, haben nichts zum Züchten. Also, dass man dann versucht, viele Wege sofort ähm, zu finden, weil es überall das Gesetz der großen Zahl gibt. Also 50 Prozent ist auch mal misserfolgreich, also habe ich nur 50 Prozent, die ich leben kann, ja? Pflanzenwelt? Pflanzenwelt, gut, wer sich auskennt. Ja, wir bieten ja auch bei SurveyCamp solche Kräuterkurse über zwei Tage an, dass man dann weiß, wo man was findet, wie man es findet. Also es gibt keinen, der alle Pflanzen selbst in Deutschland auswendig kennt. Also es gibt so Kategorien, wie die sich aufästeln, welche Blätter sie haben, welche Früchte sie haben, wie sie riechen, ob sie stachelig sind oder nicht. Das kann man lernen und dann gibt es halt Proben, dass man so eine Pflanze oder eine Beere dann erstmal nicht gleich isst, sagen wir mal überlebe ich das, ja. sondern dass man Teile der Pflanze zwischen Unterlippe und untere Zahnreihe im Moment legt und guckt, gibt es eine Reaktion. Ah. Das ist schon das Erste, dass man auf die Haut legt mhm. vielleicht. Aber das Zweite ist dann hier vorne wenn man merkt, da gibt es dann halt Reaktionen, dann nicht essen. Und gibt äh, wäre
2: so eine negative Reaktion?
0: Es gibt da halt ein Brennen oder ja. irgendetwas. Ja. Und man kann es ja versuchen, noch abzukochen, wie zum Beispiel Kartoffeln. Sollte man roh ja auch nicht essen, die kocht man dann ab, um sie dann zu essen. Dann gibt es ja noch die ganzen Aufbereitungs-, also Verarbeitungsmaßnahmen äh, wie Kochen. Da kann man es dann nochmal probieren. Also das ist dann ein and Error, je nachdem, wo man gerade regional unterwegs ist. Man hört
1: immer wieder bei so Katastrophen, dass es zum Kannibalismus gekommen ist, hattet ihr auch kurz, glaube ich, angesprochen, so leicht hm. ironisch. Ja. Aber wie ist da eigentlich jetzt ein bisschen naive Frage, aber die juristische ähm, Lage, wenn man keinen Mensch tötet, aber eine Leiche von der Straße nimmt, die futtert? Weil das gab es ja bei der Katastrophe, wo hm. die ähm, Polar gelandet sind mit dem Flugzeug, das hört ja, man ja, ja, immer klar. wieder.
0: Weißt mhm. du da, wie, ob die juristisch belangt wurden dafür? Also, ob die dort, kann ich mir nicht vorstellen. Also, es gibt hm. ja die Notstandsgesetze, die eigentlich relativ viel dann erlauben. Und diese Leichenschändung, die du jetzt ansprichst, die kann ich mir jetzt das wird dann eine rechte Güterabwägung gemacht im Einzelfall. Mhm, also da wo kein Gesetz mehr wirkt, muss die Rechtsprechung ja dann irgendwie dann ein Urteil fällen. Ich kenne jetzt keins Persönliches, ja. aber ich glaube, es interessiert einen dann auch keinen. Mhm, ja. auch. Und das Dritte ist, ähm, wer ja. will einen dann im Nachhinein, so wie es ja. dieser Baseballmannschaft in Südamerika ja gegangen ist, in den anderen abgestürzt. Mhm. Die haben ja dann, so wie wir jetzt sitzen, gefeiert, äh, ihre, 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 in den, ihren Wettkampfteilnahme, glaube ich, in den USA waren. Die sind zurückgeflogen, abgestürzt und dann auf einmal war die Hälfte tot und dann mhm. die andere Hälfte hat die andere Hälfte <lacht> aufgegessen. Genau. So. Das ja. geht relativ fix, glaube ich, glaub, drei Tage oder vier Tage war das.
2: Wahnsinn, das ist ja. schon verrückt auf jeden Fall. Wie, wie führt bist du mit
0: dem Bogen? Ja, die Frage ist, welchen Bogen? Ja, Es gibt ja dann alle möglichen Codes, Langbögen, Reiterbögen und so weiter und Compoundbögen, also ich denke am liebsten ich mit einem Co Compoundbögen. das? Compound ist ähm, ein Bogen, der eine bestimmte Mechanik auch hat mit Rollen
2: so, okay. Es Kennt hat ich.
0: den Vorteil, dass du, wenn du ganz hinten durchgezogen hast, in der Maximalspannung nicht mehr den Druck hast, wie du es bei allen anderen Bögen noch hast. Bei allen anderen Bögen, je mehr du ziehst, desto mehr musst du halten. Ja. Und beim Compound das ziehst du nach hinten, das ist anstrengend. Und dann rastet das hinten ein bisschen ein oder aus. Dann hast du kaum noch einen Druck. Mhm. Ja, also mit dem schieße ich am liebsten. Aber den anderen natürlich auch gerne.
2: Wie äh, realistisch ist es, sich in einer absoluten Notsituation, so, sowas selbst zu bauen, was funktional ist?
0: Also wenn man vorher einen Camp kurs besucht hat, <lacht> wir haben bei uns auch einen Bogenbauer, äh, der auch Kurse gibt, dann weiß man schon, worauf man achtet, welches Holz gut ist, wie man das vor allen Dingen auch ähm, fertigt, wie man die Sehnen bekommt und den pflegt vor allen Dingen, also ja, das geht schon.
2: Da sind wir jetzt auch schon so, jetzt kommen wir langsam so ein bisschen zum Ende. Das wäre dann jetzt auch deine aktuelle Schade, Situation. Schade, es ist die ganze Zeit ja, spannend. Sehr, sehr ich könnte tausend Fragen stellen, halten genau. mich gerade voll zurück. Das ist halt so, du bist jetzt äh, natürlich nicht umsonst auch mit dem T-Shirt hier und wir haben jetzt mal so ein bisschen dahin gearbeitet. Jetzt sind wir ja, ja so beim Survey Camp. Also mhm. deine aktuelle Situation zur Unternehmensberatung können wir da, äh, am Ende auch nochmal ein, zwei äh, Sachen mhm. nochmal klären. Aber... Wenn die Leute zu dir jetzt kommen und sagen, ich möchte jetzt lernen, in solchen Notsituationen überleben zu können. Ich will wissen, wie man so einen Bogen baut. Mhm. Ich will wissen, wie ich mir meinen Wasserfilter aufbereiten kann, um nicht mhm. zu verrecken und so weiter. Was ist da A, das Pensum? Wie lange ist da so eine Camp ausbildung um wirklich einen funktionalen Dude da draußen zu haben, der auch wirklich überleben kann, der diese Sachen auch umsetzen kann mhm. und was ist da so der Preisfaktor, den die Leute sich so einrechnen können, weil es wird mit Sicherheit Interessenten geben, die diese Sendung jetzt gerade sehen und denken
0: ey, bei Herrn Schäfer, da würde ich mich aber einschreiben, das klingt Nicht interessant. Mhm. Ja. Genau. ja, also wir sind natürlich hier in Berlin zu finden, am Plötzensee, Strandbad Plötzensee haben wir einen Standort, auch mit Kletterparcours und Hindernisbahn und äh, auch mit mobiler ähm, Schießbahn. Das heißt, wir haben auch ein Wildschwein, was hin und her rennt. Kann man nicht nur auf Stand, sondern auch bewegte Ziele. Wir haben da Messerwerfstände, alles mögliche. Und äh, wie teuer ist das? Also das hängt immer davon ab, wie viel Zeit man investieren will. Also eine Stunde Bogenschießen kostet vielleicht 10 Euro oder so. Ja, da haben wir viele so auch nicht nur Junggesellenverabschiedungen oder Firmenveranstaltungen, auch Kinderveranstaltungen, alles mögliche. Und da gibt's halt die Workshops, Vier Stunden Feuer machen oder orientieren und dann es die Zwei-Tages- oder Viertagesveranstaltung, mhm. wo man dann äh, so eine Art Grundausbildung bekommt. So gibt mal Feuermacharten gibt's vielleicht zehn wichtige, die man beherrschen sollte und dann lernt man halt zwei so zweimal Feuer, zweimal Wasser, zweimal Orientieren, zwei Techniken, Erste Hilfe, zwei wichtige Sachen zum Lagerbau, Unterkunft. Also man lernt dann überall so ein Minimum und das kann man natürlich ausbauen durch Intensivkurse. Die gehen auch mal drei oder vier Tage. Und dann kostet dann, dann mal zwei tages event kostet zwischen 200 und 250 Euro. Ist also relativ günstig im Vergleich, wenn man so Business-Seminare sieht. Und äh, dann gibt es noch äh, spezielle Events, also wo wir dann auch mal einen Hubschrauber dann steigen und irgendwo in Skandinavien rausgelassen werden und dann wow. wir innerhalb von einer Woche zurück, das ist natürlich ein bisschen teurer, dann sind wir schon so bei 2000 Euro und wenn ich eine Profi-Ausbildung machen will, die so gut ist, dass man auch andere dann unterrichten kann, dann nennen wir das Survival-Trainer-Ausbildung, da kann man auch in die freie Wirtschaft gehen oder in, in schulische Einrichtungen kriegt man ein richtiges Zertifikat äh, und das ist dann auch schon da liegt man schon bei drei bis 4.000 Euro wenn man aber dann hat man auch das ganze Fachwissen drauf mhm. man ist durch die Übung durchgegangen und ist pädagogisch methodisch so gut ausgebildet dass man auch als Trainer arbeiten kann Gott sei Dank nicht Pedo ähm, das was du jetzt gerade
2: gesagt hast aber ist echt bezahlbar also ich habe mal geguckt in den USA und so weiter da ist das so ein bisschen prominenter als hier ja da kannst du auch mal eine Null ranhängen. Und ähm, mhm. bei dir würde ich mal sagen, wenn du jetzt diesen zwei- bis viertägigen Grundkurs hast und mhm. dann das Intensivierungsprogramm nochmal dahinter packst, mhm. was wäre man da? Das wäre so für mich so das interessanteste Paket, weil ich, dann ist man, glaube ich, erstmal gut aufgestellt, um erstmal keine Angst mhm. zu haben, wenn die Zombies vor der Tür stehen. Ja. Aber was, was wäre da so der Kostenfaktor, wenn man diese beiden jetzt bei dir bucht? Also 100.000 Euro auf jeden Fall. Das ist ja total äh, in mhm. Ordnung. Also ich denke mal, da gibt es eine Menge Leute, mhm. die äh, interessiert wären, sowas mal zu probieren und mhm. das ist auch bezahlbar und am Ende des Tages kann es wirklich tatsächlich mal deinen Arsch retten. So, ja. ne? Ich glaube, wir haben alle schon irgendwo 800 Euro oder 900.000 was auch immer reingebuttert, was uns nichts gebracht hat. Ja. Ja. So, sogar ein bisschen mehr vielleicht. <lacht> ja. Ja. Also
0: ja. Das, ist, das ist echt in Ordnung so. Und ja. ähm,
2: wenn die Leute sich informieren wollen, gehen sie auf
0: www.surveycamp.de Also Survey wird geschrieben wie Survival mhm. und hinten halt Camp. Alles klar, das verlinken wir auch in der Beschreibung. Also mhm. wer Interesse daran
2: hat, mhm. mit Herrn Schäfer mal so die Rambo-Ausbildung jetzt mal hier auszupacken, mhm. dann könnt ihr euch direkt auch bei Herrn Schäfers Seite dann anmelden, denke ich mal, über die mhm. Website dann. Bist ne? genau. du immer der Coach, Daniel? Oder du
1: hast ja auch Mitarbeiter, manchmal mhm. auch
0: Mitarbeiter. Ne? Also dass du das immer bist, ist nicht safe, ne? Also ich bin bei den Spezialthemen oder bei der Survival-Trainer-Ausbildung auf jeden Fall mit dabei. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, schon über 20, 30 Trainer. Wir haben auch schon... Da wir es als Franchise-System jetzt auch äh, weiterentwickelt haben, haben wir schon erste Niederlassung im Schwarzwald. Da suchen wir natürlich auch immer Menschen, die sagen, ich will mir ein zweites oder ein Hauptstandbein aufbauen. Die können ja auch Franchise-Nehmer werden, inklusive Ausbildung. Also da bin ich eher dabei, die anderen auszubilden, die Trainer, die das dann machen.
2: Ja, super. Ja. super. Also dann hast du das Survey Camp, da bist du der Gründer aber schon von, ne? Das genau, wir sind zu zweit. Also, zu zweit, okay. Mm. Und äh, dann noch aktuell die Unternehmensberatung. Genau. Und wer da Interesse haben sollte, sich mit dir in Kontakt zu setzen und um zu sagen, ey, Herr Schäfer, gib mir mal ein paar Tipps hier, bei mir läuft es nicht so gut, wie hm. kann er dich da kontaktieren?
0: Na, entweder bei den YouTube-Kanal So geht Selbstständigkeit, da habe ich immer auch Angebote und kostenfreie Erstgespräche oder über die Webseite x-group.de, also Group, Englisch, die Gruppe
2: x-group.de, da würde ich mal sagen, dass hm. ich es nicht vergesse, schickst du mir einfach nachher und dann verlinken hm. wir das auch darunter. Also wer Interesse hm. daran hat, sich mit äh, Daniel in Verbindung zu setzen, hm. der hat dadurch dann auch jetzt die Möglichkeit. Hm. Und äh, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du loswerden willst für, für die nahe Zukunft? Irgendwelche Projekte oder Anregungen oder irgendwas?
0: Also grundsätzlich gibt von mir den Tipp, die sich persönlich im Ziel zu setzen, auf jeden Fall, das ist äh, generell äh, das, was fast alle Menschen nicht haben, die nicht vorankommen, also einfach ein Ziel zu setzen, sich einen Mentor zu suchen, der schon da ist, und äh, das dritte, das wäre noch ein persönlicher Hinweis von mir, zu gucken, was einem Zeit raubt. Ich glaube, dass viele Menschen sich in Zeitkrebs eingefangen haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt Hertha-Fan bin zum Beispiel, kostet mich das so und so viele Stunden in der Woche, im Monat. Oder wenn ich bestimmte Spiele zocke, dann kostet mich das 30 Stunden. Oder wenn ich jetzt Pornosucht oder irgendwelche Spielsucht lagen. haben, dann raubt das genau die Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Äh, und dann passiert mich das, wenn man einen festen Job hat. Dann muss man noch schlafen. Und dann hat man Zeitkrebs, dann kommt man zu nichts. Ja, und ich glaube, wenn man seine als neben Zielsetzung, Planung, Mentoring noch diese Sachen aus seinem Leben schmeißt, kann man alles erreichen, was man sich vorstellen kann. Also, das ist so diese Walt Disney Strategie, der gesagt hat, was der Mensch sich vorstellen kann und was ein anderer Mensch gemacht hat, kann man selbst auch. Ja, das ist nur so ein Impuls von mir.
2: Ja, auch ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Faktor, meiner Meinung nach. Also, mhm. Man merkt es, glaube ich, wir sind alle nicht unbetroffen davon, dass ja. man viel Zeit verschwendet heutzutage. Ja. Ja. Mhm.
1: Das mit den Zombie-Nachbarn,
2: die klopfen, hast du schon, wenn du
1: Base einer Nachbarschaft hast. Ja, das mhm. ist so. Ja. Hast du noch irgendwas? Äh ganz, viel, ganz viel,
2: aber musst du jetzt erstmal mal wirken lassen. Mhm. Ja? Also warte, lass, ich weiß schon, was wichtig ist, auf jeden Fall nochmal zum Abschluss, ganz obligatorisch, erstens, was sind deine Kampfsport-, also worin bist du geschult und was interessiert dich privat? Und was er jetzt eigentlich normalerweise immer fragt, hast du irgendeinen Bezug zu Hip-Hop? Was ist die Musik, die du normalerweise pumpst? Wir haben im Vorfeld ganz kurz angerissen, dass du Klavier spielen kannst. Ja. Aber mal. vielleicht kannst du ja mal auch in Bezug auf Musik auch mal so ein bisschen Insight geben, was dein Partner Person kennt. Angeht. Mich. Mhm.
0: Ja. ja. Also, ich fange mal bei der Musik an. Mach mal. Also ich selbst habe im Jahr 2000 für mich eine wesentliche Entscheidung treffen dürfen, weil ich da bis zu diesem Zeit nur sechs Stunden Musik am Tag gemacht habe, sechs Stunden gearbeitet habe. Und ich habe mich da entschieden, nicht in die Musik zu gehen, weil ich da zumindest für den Stil, mit dem ich unterwegs war, nicht so die, die Erfolgsaussicht gesehen habe. Ich habe dann eine Big Band gespielt und habe auch getextet und auch gesungen und so weiter. Aber auf dann Deutsch? Auf Deutsch, ja. Cool. Und äh, habe mir gesagt, da, ich baue erstmal eine Firma auf von 2000 bis 2020, da bin ich jetzt fast durch und deshalb mache ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Musik und mh, ja, meine Stilrichtung geht eher so ein bisschen Pop, aber mh, von den Texten ein bisschen kritisch, humorvoll, das ist so äh, meine Richtung, also sagt niemals nie zur Kilokalorie ist also der Appell, <lacht> äh, sein Gewichtsmanagement in Ordnung zu bekommen und so habe ich bestimmte äh, Themen dann äh, verarbeitet für mich. Genau. Und die anderen... Aber hast du eine klassische Klavierausbildung gehabt als Kind, Jugendlicher? Wie ist das passiert? Also ich hab, bin aufgewachsen ohne Fernseher. Das war einer der Gründe, weshalb ich mich dann ans Klavier im Wohnzimmer meiner Eltern gesetzt habe. Ich habe dann angefangen, auch Klavierunterricht zu nehmen und habe auch mein Abitur dann in Musik gemacht. Also heißt... Ich musste dann alle sechs Monate mal ein neues Instrument lernen und dann hat mir mein Musiklehrer das nächste gegeben und da war meine Aufgabe immer sechs Monate oder von uns allen im Leistungskurs Musik ein neues Instrument so zu lernen, dass man ein Konzert macht und dann war man fit und dann hat man es wieder weggenommen bekommen und das nächste.
2: Wow, also welche Instrumente spielst du jetzt im Detail? Was kannst
0: du alles? Na, damals habe ich ähm, Gitarre angefangen, Schlagzeug, also immer bis zum gewissen Niveau, dass ich auftreten konnte. Dann war, lustig war dann auch mal äh, Balalaika zu spielen, <lacht> mit einem russischen Chor. Dann Was ist normal eine Balalaika? Ein russisches Seiteninstrument, wo man okay. mit so einem Plektron ein bisschen weniger Saiten. Äh, dann hatte ich Psalter, das ist so, man kann sich vorstellen, der Vorläufer des Klaviers ja da, beim Klavier hat der hiede Seite einen Hammer, wo man mit Taste raufschlägt und beim Salter hat man nur zwei Hammer, muss alle Tasten bedienen. Die gibt es in Österreich noch und in so, anderen Ländern. Sowas
2: wie ein Santur und Kanon.
0: Genau, ja. Dann habe ich auch mal Streicher gespielt und lustig war da mal Krummhorn. Krumm, das ist ein Vor ah. Vorläufer hier zu den Holzbläsern. Ah. Da brauchst du ja Power. Mein Onkel war Jäger, die haben immer vorher
1: einen Blashörner reingepustet. Ich ja. wollte es als Kind immer machen, ich wurde rot, Die einmal sind die Augen geplatzt, ja, ja, dann durfte ich es nicht mehr machen. Ja, das du brauchst so viel Power, auch. ja.
0: Genau. Und dann, was hatte ich noch? Achso, Portativ. Genau, das war Vorläufer von der Orgel noch. Ja. Hm.
1: Ich habe mal eine Frage, die mir einfach für das Bild, was ich jetzt von dir habe, mir sehr weiterhelfen würde. Was für ein Baujahr bist du, weil du auch ohne Fernseher nachkriegst. Papa, ja. weißt du, ich schätze 69, kann das sein so ungefähr?
2: Da oh. sehe ich jetzt älter aus. Halt dich jetzt getötet. Das war jetzt
1: von der Reife, nein, von deinem Standpunkt, weil du halt ja, so, so viel gerissen jetzt. hast, schon dafür. Ich bin natürlich du älter. 69,
2: Jahre, ja, 69 Jahre.
0: Ja, 69 ja. Jahre. Ja. Ja. Nee, ich bin tatsächlich Baujahr 74. Bin ja auch in Berlin geboren. Genau, und die äh, Frage zu den Kampfsporten. Ich habe in der Schule angefangen mit Judo, weil es halt eine AG war. Ähm, dann bin ich gewechselt zu Waderühe, das Halbkontakt. Mhm. Äh, Karate. Und bei der Polizei habe ich dann ähm, den, ähm, den Schwenk zum Boxen machen dürfen und Jiu Jitsu, das ist so deren ähm, Sportart. Und bei der Bundeswehr war es Kraftmager dann. Okay. Was ich aber nebenbei gemacht habe, waren alle möglichen ähm, Waffentechniken noch. Das gibt ja Seilkampf, was man richtig trainieren kann, Tonfa-Kurs sowieso. Dann äh, Kotstock, also das Klima, Langstock ähm, Messerkampf beispielsweise ist auch spannend, äh, also mal zu wissen, wie man das Messer richtig hält ja. Ja. und wenn man weglaufen sollte. Ähm, und ähm, ja, das waren so äh, alles, was so äh, diese diese Kendo, das habe ich nicht gemacht, ja, aber so die anderen Sportarten bin ich alle mal durch. Ich habe auch mal äh, dieses Tanzsport, das habe ich jetzt dieses südamerikanische mal genau, ja Aber das war mir jetzt ein bisschen gefiedelt dann. War ja, war unterwegs mit jemandem groß ja. hier vom Bassbox, der ja. konnte es auch ja. unfassbar,
1: der Typ. Ja. Ey nochmal, ich bin hier ja. keine falsche Freundlichkeit, aber das war halt nur wegen deiner langen ja. Karriere und so viel Bereiche. Deswegen dachte ich das Alter, ja, ja. Also nicht so. wegen Aussehen. Verstehe,
2: ja, ja. also Aussehen würde er sagen 69, aber die inneren Werte ja. sind als also dann doch 40. Ich ja. würde dir nicht mal Gras verkaufen. Ja. <lacht> Ja, aber das ist ja, also wir haben nicht so viel versprochen. Herr Schäfer ist ah. einfach der Real-Life-Rambo. Ja, also wer sich mit so vielen Sachen auskennt, bewaffnet, unbewaffnet, keine Ahnung was, also mit der Herr Schäfer machst du keine Faxen auf der Straße. Ja, falls du ihn siehst, schönen grüßen und Respekt haben. So. Nee. Also, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Gespräch. Ich denke mal, ähm, dass wir viele Interessenten da draußen haben werden, die das feiern werden, dass wir auch mal einen Gast wie dich eingeladen haben. Ich persönlich ja. hatte auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit hier gerade am Tisch. Und hab ich total, total. Viel gelernt, definitiv, viel gelernt und äh, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann ähm, in den Bergen ja, von Helikopter. Schweden. Oder, wow, ah. wo, wo war das nochmal? Wo wird man mit dem Helikopter rausgelassen bei dir? Hm.
0: Das ist ähm, im Nordschweden oder Nordskandinavien äh, das hm. in der Turschutzbarkeit Sarik, also S-A-R-E-K, hm. Hat den Vorteil, da gibt es keine Straßen, da gibt es kein Handyempfang, da gibt es nichts, oh. auch keine bewohnten Dorfe oder so, sondern da gibt es halt nur Natur und äh, dann dich. Ich ja. bin übrigens
1: mal aus dem Meer mit einem Helikopter gezogen worden, im Atlantik. Okay. Kennst du, hab ich schon mal erzählt, Baby? Weiß ich nicht. Vor, als ich bin mit Freunden verreist war, sechste zur siebten ja. Klasse, zwölf oder so. Und da waren Backflash, heißen die, am Atlantik, riesige Wellen mhm. und untere, unter, untere Strömungen, die habe ich rausgezogen mit so einem kleinen Boogieboard, hieß es aus so einem mhm. Plastik-Surfbrett. Auf einmal, ich, mein Freund hat probiert, mich rauszuholen. Ging auf. Ich war so weit weg, ich konnte die Strang nicht mehr sehen. Ein ganz beherzter Baywatch, nicht mit Spülkennen, schwamm raus, konnte mich auch nicht mehr rausholen und schwamm dann weiter raus. Hm. Und dann kam Helikopter, der Klassiker, hat man diese Seile runtergelassen, der nette Mann hat mich hochgenommen. Aber was für mich schlimm war, ich war ein kleiner Angeber, schon mit den Mädchen, den Älteren am Strand. Und die Badehose wurde weggespült. Und dann bin ich nackt am Strand abgeliefert gewesen <lacht> worden. Und bei dem kleinen Mann ohne Hahn wäre ich lieber ertrunken in dem Moment.
2: Ein Danke an die Retter. Ja, Das war mega interessant. Ja. Die MeToo-Kampagne bedauert den ja. Tag. Ja. Aber dann